1: Numa abertura ao melhor estilo Senhor dos Anéis, né, um misto de Senhor dos Anéis com Game of Thrones, a gente começa aqui mais um Telecast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fred Figueroa. Nessa primeira parte do programa, a gente vai analisar Náutico 1, Esporte 1, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E ao meu lado tenho Rodolfo Moreira e Cássio Zirpoli. Juntos a gente vai traçar aí um raio-x né, de uma partida muito ruim, de um, de um clássico de baixo nível técnico, né, de razoável entrega, de razoável volume, mas de baixo nível técnico, de pouca coisa efetiva, vai ser muito difícil escolher melhores, até piores também, acredito que não vai ser das tarefas mais fáceis, mas um clássico ao mesmo tempo muito importante, né, valia muito para os dois times, entraram em campo pressionados em extremos da classificação, o esporte precisava vencer para se sustentar no G4. E susten- se sustentar no G4 para o esporte é uma espécie de, de, de sustentação do próprio trabalho que dá o exerce no clube. Tá? Essa saída aí, o Grêmio finalmente ultrapassou o esporte e ela é agravada porque uma coisa é, é cair de quarto para quinto quando está todo mundo junto. Né? O esporte agora já tem o Cruzeiro em outro mundo, o Vasco se distanciando, o Bahia a cinco pontos, né? o esporte ele é ultrapassado no momento ruim do campeonato, valia para o esporte a permanência no G4 e o empate não foi suficiente não era suficiente, o esporte já sabia para o Náutico tão decisivo quanto no outro extremo, o Náutico precisava da vitória e só a vitória tiraria o Náutico da zona de rebaixamento nessa rodada e o Náutico não esteve nem perto né, do resultado uma pressão muito grande sobre Roberto Fernandes há também uma pressão muito grande sobre o Dalpozo, será a pauta do programa mas a verdade é que o Náutico fecha mais uma rodada na zona de rebaixamento
2: a teoria pode, pode ficar, viu Fred tem um só só, só um tem um jogo amanhã às 11 em Campinas de Guarani CSA, que se o Guarani vence o... Ah, não, mas é porque os dois estão na zona,
1: né? Exatamente, né? Exatamente. É verdade, é verdade. Esperei, esperei que você traria algum milagre, mas esse milagre não existe. Não, eu me, qualquer do, resultado... eu me
2: esqueci da presença do CSA na zona, é verdade. É verdade é, qualquer resultado, qualquer resultado, eu né?
1: Na, na, nesse domingo, tiro na que Então, os dois times tinham esses objetivos, os seus objetivos não foram alcançados e trarão consequências, né? Que nível, que níveis de consequências... É o que a gente vai debater aqui e o que a gente vai ver nos próximos dias. Tá? Cássio, eu queria tua primeira análise é, desse jogo, tá? de como os Náutico Esporte entram para a partida e de como os Náutico Esporte saem do confronto. Né? Porque eu diria que é um empate em que perderam os dois. Né? Os dois é, terão a noite aí de dor de cabeça, olham para a tabela com muito mais angústia do que esperança né? quando o Rodolfo é, é, interrompeu ali eu ia dizer que o Náutico ele, a teoria vai encontrando a prática e o Náutico não só está na zona de rebaixamento mas ele vai ganhando aquela cara de time da zona de rebaixamento que é muito perigoso então Cássio, queria que você trouxesse aí sua balança para a gente começar a analisar o jogo e apesar as consequências né, desse futebol ruim das duas equipes e um resultado muito ruim para as duas equipes
0: é, Fred, o, os, dez, os últimos 10 minutos... Até a PVC chamou a atenção sobre isso na, durante a transmissão do PML junto com o Sport TV. né? Natália Lara narrou e PVC e Cabral comentaram. Os últimos 10 minutos, para quem estava vendo de fora, ou seja, sem ser náutico ou esporte, acabou sendo um jogo muito mais interessante do que os, os, outros, os outros 80 minutos. Mas se você analisar o futebol daqueles aqueles últimos 10 minutos, tra- esquecer só a emoção... Foi um, um, um nível de desorganização tão grande dos dois times. Assim, todas as chances foram a, ocorreram a partir de uma pelada. Eu, é, não, é, não é natural que o esporte troque dois passos e fique três vezes seguidas cara a cara com o Lucas Perry. Não um ele defendeu, a outra é, é Bill se enrolou, e a terceira, Thiago Lopes, bateu por cima e que o Náutico, todas as bolas no meu campo, ele conseguisse chegar perto da minha lua para finalizar, para alguém travar. Num, um desses chutes, quase que é, Jean-Carlos vira o jogo ali é, que o defendeu. Aquilo ali não era, não era um futebol vistoso que gerou aquilo ali, simplesmente era um, um, um deserto no meu campo, com todo mundo consciente de que o resultado era horrível para os dois, como já foi dito aqui. O Náutico, ele, ele, ele terminou fora da zona de rebaixamento nesse jogo, mas ele já está na zona de rebaixamento, porque falta um jogo para terminar, o, o único jogo que falta da rodada, é, e, e o Náutico entrará na zona de rebaixamento ao final da 13 rodada, e o Sport precisava vencer. E é, e é muito sintomático essas situações, porque o Náutico tem uma vitória em sete partidas dentro dos aflitos. O Náutico nunca foi dessa forma no campeonato brasileiro. O Náutico já foi G4 de mandante na primeira divisão. Era o time que perdia todos os jogos fora, e os aflitos era um monstro, era um trator. Nessa série, nessa série B, tem uma vitória em sete partidas. E, e, e a maioria delas jogando muito mal com um sistema defensivo caótico. É até, não vou dizer que é o contrário, tipo, o sistema defensivo do Náutico é ruim e o sistema ofensivo do esporte é bom, porque, na verdade, o sistema ofensivo do Náutico também é ruim. Então, na verdade, não é o contrário, porque eu acho que o Náutico está mal nos dois, em dois setores. O esporte está muito mal em um setor, que acaba comprometendo a campanha e tem tanta diferença, a diferença de pontos. É, você analisa o jogo, Fred, junto também com um pouco da tabela. O esporte acabou de sair do G4 com esse, com esse empate, né? os quatro times acima, todos eles têm pelo menos duas vitórias nas últimas cinco rodadas. O Sport tem uma. O Sport parou de vencer e todo mundo passou a vencer. Esse X, assim, é porque o time parou de vencer. Ponto Não final. é
1: um X que aconteceu hoje, né, Cássio? Ele foi desenhando, 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 desenhando. Ele é um X grave, né? Porque...
0: É um X que se você é... abriu o Google, ele tá bem desenhado lá. A, a, a foto de, é. de bolinha verde na campanha do esporte.
1: Perfeito, perfeito.
0: E no Náutico, é... Eu acho que Roberto, ele, ele, ele ao contrário de Dalpozo, que ele foi, ele aceitou as carencias. É, Inácio, que sempre comenta aqui, geralmente é, é, fala assim, falou da base, foi uma grande oportunidade desperdiçada por Dalpozo. Porque sabia que Jaderson não faria nada e que
2: Bill, quando entra, não faz nada. Os do, do, é, é, é difícil. Eu vou só pedir a licença para fazer uma intervenção aqui, que eu vou trazer mais tarde, mas para o Roberto também, viu? O Roberto também, uma oportunidade grande de Não, mas ah, sim,
0: veja, pode ter desperdiçado no setor, mas eu acho que. mais uma coisa ele mudou. E é isso que eu vou, eu vou chegar lá. Vou, e, e alguma coisa que eu, vou, eu não posso estar enxergando, e você vai, você vai comentar também. Mas fazendo o um comparativo que eu estava querendo dizer é o seguinte: é, no setor, ah, o calo do esporte era o setor ofensivo. O cara insistiu com a peça que não rende absolutamente nada. Já deu é porque é, 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 foda, eu é, liberaria, assim. Veja é, só, não, ele não vai. É, dificilmente ele vai ajudar o esporte na segunda divisão. Não, não tabela, é, corre errado, finaliza muito mal, ele, ele, ele recebeu uma finalização que é inacreditável. Assim, aí ele não tem o pé direito, aí no, no, no final do segundo tempo no, no primeiro tempo ele já recebe a bola, era só bater de direito, se ele tivesse um mínimo de qualidade ele tenta puxar para a esquerda e dar um chute para bater na lateral. Entra a Bill, que enterrou, ele, Bill foi, veja só, Jaderson foi horrível e Bill foi pior do que Jaderson. Bill enterrou o, o, o lado direito do esporte. Enterrou, enterrou. E enterrou num, num cenário que estava mais propício do que o de Jaderson, porque o esporte recebeu muitas bolas livres no ataque, porque o Nautica, primeiro, tava primeiro, estava perdendo o jogo, estava se lançando o ataque, e quando foi no empate, uma bafa lá na desorganização, como eu falei, precisava ganhar para sair fora de casa, e se expôs muito. E o Náutico se, se expôs justamente porque, é, ao contrário do esporte, o Náutico tinha o setor defensivo desorganizado. E aí o que eu estava falando, de Roberto, era é o seguinte, Roberto não sentou, pelo menos nisso, na limitação. Ele tentou, ele, ele tentou fazer algo diferente, o primeiro tempo foi diferente. Botou, mesmo que fosse um ajuste, botou três zagueiros. É, falou que o Fred falou aqui, se todo mundo marcar alto o esporte, vai anular o esporte, botou a marcação alta. Claro que é difícil marcar alto 90 minutos, porque é, é, geralmente ela é muito mais desgastante. só se o time estiver é muito, muito bem preparado fisicamente, você vai fazer aquele 90 minutos, mas a coisa mais rara de acontecer. Sobretudo na Série B, Série C, enfim, essas divisões menores. Mas o primeiro tempo do Náutico, foi um primeiro tempo de volume interessante. E agora, um, um, um primeiro tempo no qual o Náutico não teve infiltração. Mas não é que o Náutico não teve infiltração. Quase ninguém contra o Sport tem infiltração nessa Série B. O Grêmio não teve. assim, O, o Náutico não esbarrou na defesa do Sport. Na verdade, o sistema defensivo do Sport permite poucas infiltrações. Vem, vem sendo assim, pelo menos. Permitindo poucas infiltrações nessa Série B. Então, o Náutico... Nenhum gol, teve...
1: Cássio, de infiltração até aqui. 3 jogos e gol de Itália.
0: É. Então, o Náutico ele teve, ele, ele conseguiu... É marcar defensivamente eu acho que o Náutico não foi um grande sistema defensivo não, mas estou dizendo que, que, que a Roberto pelo menos tentou eu não eu, eu detalhe, nem acho que os três zagueiros deram certo só, 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 só simplesmente vi assim, porra não tá dando, vou tentar outra coisa tentou outra coisa e a outra coisa que ele tentou, que foi a marcação, essa funcionou só que o Náutico não teve filtração e tentou fora da área, no primeiro tempo foram oito finalizações nenhuma delas na barra, nenhuma aqui foi uma que foi na barra, lá estava impedido não conta para o scout, oito finalizações, nenhuma delas na barra no segundo tempo, o gol vai saindo fora da área, porque o Náutico também no segundo tempo não teve filtração também. Essa dificuldade foi no jogo inteiro, porque pegou a defesa bem postada, que mesmo fora do G4, continuou sendo uma das melhores defesas dessa competição, como foi uma das melhores defesas da primeira divisão, embora, apesar do rebaixamento. E quanto ao esporte, é, o esporte teve oportunidade dentro da área. Algumas vezes, no primeiro tempo, eu já falei de Jaderson e, e Bill, Kaique fez o gol e para mim é um dos piores do campo um dos piores em campo porque ele faz o gol não é uma Thierry cabeceia na trave a bola volta e tá só faltava ele perder aquele gol também assim, <risos> mas ele a bola bate na trave volta e tá na pequena área com o goleiro caído chutou cabeceou chutou chutou cabeceou gol tirou a seca de oito jogos beleza as outras duas oportunidades que ele perdeu são inacreditáveis inacreditável, a primeira lembrou até um pouco era, a Giovani estava até mais livre contra o Bahia mas a mesma coisa, ele é até um centroavante tecnicamente ele tem uma condição melhor para finalizar aquilo do que Giovani, ele se espera mais naquela bola que ele finalize melhor do que Giovani mas Giovani foi muito mal lá contra o Bahia porque estava livre, e essa ele girou ficou, bateu por cima da barra, e a segunda onde ele está ele tem um cara na frente dele, ele acertou o cara que estava na frente dele ou era só passar e já, já eu tô só...
1: falando sozinho
0: é, já mas aquele, é assim. a única coisa que eu isento, Kaique. Eu também, não dá pra tocar. Naquela hora de tocar porra nenhuma, irmão. O cara enterra é. todas as jogadas. Isso é, é muito ruim. É porque dentro de campo, meu irmão, o jogador sabe, pô. Tem uma hora que o cara cansa de tocar, de, de tabelar com o um cara quando não sai absolutamente nada. Agora o negócio é que ele também é essa figura. É, Búfalo fez uma jogada que Kaique não faria. O que pelo menos efeito, que foi o que deu o gol para Thiago Lopes na reta final do segundo tempo, fez o pivô, tocou ele em cima de Bispo faz Thiago Lopes. E ali aquele lance acho ali não é ali não é demérito de Thiago Lopes, ali é mérito total de Lucas Perry, que saiu defendeu a bola muito difícil e a bola ainda quase entrou. O demérito de Thiago Lopes depois é uma outra chance dele estar tá, na cara do gol uma afobação que era a característica do jogo naquele momento, não era de Thiago Lopes o jogo estava afobado, pelo menos na minha visão que é o que eu estou batendo nessa tecla aqui o jogo como um todo estava afobado, então era natural que o jogador que pegou naquele lance também estivesse mas nessa situação, afobada ele pegou e bateu por cima veja, as oportunidades do esporte foram muito mais claras que a do Náutico, a do Náutico inclusive é um gol de fora da área, de, de, de Franco onde eu tenho lá minhas dúvidas se, se Maílson ainda não foi um pouco atrasado na bola, mas eu não sei se tem muita gente na, a impressão no replay é que ele vai um tiquinho nem nada atrasado na bola, mas querendo ou não, a bola foi muito no canto. É a mesma coisa do gol de Jacaré do Bahia. E
1: quicando muito, né? Quicando é, muito. mas foi muito no chão. Tá eu acho que, eu acho
0: que a resposta dele foi um pouco lenta. Mas, assim como o gol de Jacaré, foi lá no cantinho. Tipo, ele pode ter tido uma resposta lenta, mas não foi uma bola... A bola, um centímetro, depois eu bateria na trave. A de Jacaré, inclusive, bateu. É... E eu acho que fica nisso. Eu, eu citei essas, 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 essas oportunidades criadas, todas elas com defeitos clamorosos cedidos pelo Nauta. Nenhuma delas com a linda triangulação do esporte para entrar na cara do gol do Náutico fazer o gol. O lance que aí é, o lance de cair, que é para fazer 2x0, é brincadeira a defesa do Náutico dá um lance daquele ali aos 45 minutos do primeiro tempo. É brincadeira que o jogo está 1x0, perto do intervalo. Você tem um defensor, a ligação direta, o seu adversário tem dois abertos, ou seja, se tocar, é óbvio que eles vão disparar, e aí e o Náutico deixa isso acontecer. Então, a calamidade defensiva do Náutico facilitou. Um ataque fraco como o do esporte é ter oportunidade, mas a definição do esporte é muito ruim. O esporte poderia ter ido para o intervalo com um 2, a, um 2 a 0 acho que era o mínimo, e, e, na, e no intervalo aí voltou muito mal. voltou sentou, Acho que é porque, talvez, que não consegue fazer muito mais do que isso, sentou ali e, e, e Roberto não se acomodou. 12 minutos, três alterações. Ele tentou, o Nauco Nau fez uma partida ruim. Mas o treinador, o treinador e o Rodolfo vai falar daqui a pouco também os problemas que o Roberto, obviamente, cometeu nessa partida. Mas ele foi um treinador que, que tentou algo diferente do que a gente vê em alto, com outras oportunidades. Dalposo, ele fez a mesma coisa que ele faz no esporte em todos os outros jogos. As mudanças foram as mesmas, Dalposo, não houve nenhuma mudança. Se, se, ou é Bill o titular ou é Jaderson seja qual foi o escolhido, o outro que não foi, que não foi escolhido será o substituto
1: e a mudança seu... que foi feita, Cássio de tirar Bruno Matias no intervalo se não Essa... teve algum, algo físico é um absurdo né?
0: não, é, é, era o meu último ponto antes de devolver a bola eu tô, coloquei, coloquei o posto no autotóroco até agora nem, nem, nem compartilhei o posto porque terminou o jogo, a gente já viu, a gente já viu no calor a live, né? eu ainda não tenho por exemplo a posição Fred, por isso que eu não tinha citado desse lance até agora porque eu não tinha posição a substituição eu tava falando da oposição sem não, eu não tenho. Eu estou comentando se tem informação se o cara machucou. Sendo opção Isso. tática. É, é, é indefensável, porra. <risos> é uma, Porque é, é, o que gera, indefensável. é o que gera, a abertura da intermediária para a finalização do alvo. Exatamente, é indefensável. Um trabalho é. muito, muito, muito ruim. Aquele é que negócio, aí o cara aí, ah, eu que tá João defendeu o São É aquele negócio. Assim como o pessoal de João fala, é porque não é tu, porra? É. Se, se fosse tudo, estaria pedido eu estaria pedindo a cabeça dele. Eu, eu,
1: eu, eu quase dava um ctrl C, um ctrl V na tuitada de João e botava Roberto Fernandes. É
0: porque não é contigo, João. Se não fosse é. contigo, eu estava pedindo. Porque é um trabalho muito ruim, porra. É, é um trabalho é. Muito, muito ruim que se deixou chegar até aqui. O do Náutico está ruim desde Felipe Conceição. O Náutico está com um título pernambucano nas costas, tendo um trabalho ruim. E não está é. conseguindo se emendar. O esporte se achou ali, mas faltou algo mais esse é algo mais. Não tem solução não vem. dentro do elenco. E não não vem, tem solução Clé. dentro do elenco. E por não ter solução dentro do elenco, pelo do, do, desculpa, do elenco utilizado, quando, o que faltou dar o poso, eu irmão, quer Paulinho? Não, ele é, faz, bota Lanzinho, bota, tenta algo diferente, tentar a mesma coisa que nunca dá certo sempre, não faz sentido. Foda. Não faz sentido.
1: Antes de passar para o Rodolfo, vou fazer só duas, pontuar dois pontos sobre o esporte que foi trazido por Cássio. Na verdade, um sobre o jogo e outro sobre o esporte, né? Sobre o jogo, eu acho que a leitura de Cássio é a mesma minha. Para mim, é um jogo de volume equilibrado, dos dois lados, mas as chances do esporte foram muito mais claras. Foram bem mais claras, o que deixa, por isso, um um gosto amargo dos dois lados. né? O Náutico teve mais ali a, a, a chegada na intermediária com muito mais facilidade, rondou mais a área do esporte, ficava sempre naquela se tivesse uma criação, se passasse da, da marcação, mas em outros jogos o esporte também viveu isso e é muito difícil passar daquela, daquele setor do esporte. O esporte não permite muitas jogadas trabalhadas dentro da sua área. Mas, nas partidas do esporte, é muito raro a gente ver já ter tendo chance, a gente vê os atacantes tendo chance, porque o esporte não consegue chegar até ali. E chegou nos aflitos porque a defesa do Náutico, ela é entregona. A palavra é essa, a palavra é a mais simples, é a defesa do Náutico entrega chances em alta, alta possibilidade de gol. O esporte teve chances, como o Cássio citou, a do final do primeiro tempo, né, a bola de Thiago Lopes no segundo tempo, a segunda bola de Thiago Lopes, tá, são chances muito claras, absurdas, né para um time que está que precisando pontuar, como o caso do Náutico. Então, é, essa minha visão de jogo é muito parecida, para mim é um jogo de nivelamento de, de volume, né? o Náutico chega mais na intermediária, mas não passa dali, o Sport chega menos na intermediária, mas entra muito mais na área, né? para ter, ter a chance de gol. A chance muito mais clara. Se tivesse tido um 2x1, era para o Sport. Né? O Náutico teve uma bola para um segundo gol, digamos assim, que foi a finalização de Carlos. E sobre Dalposo. É eu cheguei a escrever no Twitter, é algo que eu vou trazer aqui lógico que depois a gente até entra mais mas é o seguinte não mudou muita coisa desde que ele chegou e não vai mudar essa última evolução ela tem nome, se chama Fabinho e talvez a gente questione porque o treinador demorou tanto a colocar porque assim Fabinho mudou o time Dalpozo não Dalpozo não mudou o time e Cássio trouxe aí é, exemplos muito claros, né? De insistência, de repetição, de repetições. Eu acho assim, o elenco ofensivo do esporte, a parte ofensiva do elenco, ela é horrorosa. Mas cabe ao treinador tentar algo e não ficar fazendo revezamento por, por fazer. Porque sabe que Jadson não vai entregar, sabe que Bill não vai entregar. É um revezamento inoco, tá? Onde ele poderia tentar alguma coisa. Poderia tentar Everton, poderia tentar Paulinho, poderia tentar alguma coisa, tá? É, para mim é, o vai se sustentando por sabe por fios que, que contam muito pouco mas depois a gente entra nesse tema trazer Rodolfo agora para que Rodolfo traga a análise do jogo né naturalmente é, jogando um pouco mais de luz sobre o náutico
2: né sobre o, o a incidência né de Roberto Fernandes na equipe nesse clássico concordo Fred com a com a linha geral e aí trazendo a análise mais para o náutico Eu dividiria em três etapas essa análise. A primeira é a escalação, porque nitidamente o Náutico precisava de uma mudança. E eu vi uma, não vou dizer que uma predominância, mas uma linha razoável de torcedores dizendo ah, inadmissível você entrar num clássico como mandante jogando com três zagueiros. O que é raso, extremamente raso na ponderação em si, porque... Quantos clássicos o esporte venceu naquela trinca de zagueiros Durval, Igor e César, né? sempre como mandante, como visitante, mantendo essa operação? E quantos outros times obtiveram sucesso dessa forma? São Paulo, de Muricy e vários outros que não cabe comparar a nível de qualidade, mas a nível de contexto. Né? Eu acho que o que não, o que não existe é um o Nautico entrar com três atacantes sem ter sequer um a nível de Série B. Talvez o Giovani que chegou agora o tempo irá dizer mas hoje é fato que, em de jogo, o Nautico não tem sequer um atacante né, para jogar em qualquer time da Série B, ou na hora do, do, dos times de Série B. Então, uma mudança era necessária. E Roberto optou por uma mudança né, que era coerente, mediante o histórico do esporte. Com três zagueiros, Daniel Paulista no CRB venceu o esporte na Arena. Com três zagueiros, o Grêmio sustentou o empate. né? E aí talvez seja o que cabe mais ponderação, mas o fato é que pontuou. O Náutico é uma equipe que, defensivamente, vem sendo constantemente vazada, e constantemente vazada no pioneirismo de placar. Eu, eu tenho a impressão, né, eu, enquanto vocês falavam, eu estava pensando nisso aqui, mas eu tenho a impressão que o último jogo que o Nautico sai na frente do placar é justamente a vitória sobre o retrô no título estadual. No jogo seguinte, leva um gol do Guarani... Sai atrás contra Cruzeiro, contra CSA, contra o Brusque na vitória em Santa Catarina. O Nautico é um time que sempre sai atrás, sempre precisa correr atrás. Contra o
1: CRB né, na vitória em Maceió. E
2: vitória antes da final, sempre, sempre. A última, eu acho que o último jogo foi, de fato, essa vitória do título estadual e, antes disso, na Série B, a vitória por 2x0 sobre o Operário. Mas é muito raro o Nautico sair na frente do placar, mesmo tendo mais volume de jogo, como teve no primeiro tempo de hoje. Né? Mas, antes disso, eu acho que a escolação foi coerente. A exceção de único ponto, que é um ponto que eu não vou nem delegar a responsabilidade de Roberto Fernandes, ainda que ele seja uma parte relevante da análise, mas é um ponto de falha geral do Náutico, que é, quando esse grupo, a frente do Náutico, assumiu lá em 2017, né, no meio da Série B, a base era vista como uma solução, e foi durante algum tempo quando havia uma escassez de recursos, que ainda existe até hoje. Mas, à medida que você passa a ter uma cota de Série B, O Náutico prefere gastar dinheiro, queimar dinheiro, né, rasgar dinheiro em jogadores sem nenhuma nitidez, sem nenhuma afirmação na divisão, do que dar chance à base. E Chiesa, na condição que estava voltando de mais de mês fora de campo, vindo de uma sequência grande de inatividade, ser titular é inadmissível, com o jogador, com o peso do campo... E não há, de fato, no elenco, um jogador para ser esse camisa 9 hoje, inadmissível. Mas Amarildo, que é um jogador improdutivo, um jogador imperceptível em campo, ele é uma queima de dinheiro. É um jogador que fez um único gol pelo Náutico, uma falha de um goleiro adversário né, no jogo contra o Guarani no final do jogo. E você tem um atleta da base, que eu acho que está longe de ser unanimidade, está longe de estar pronto, mas que o Náutico desperdiçou a chance de maturar ao longo do estadual, que é Júlio eu falo disso aqui todo o programa, e vou continuar repetindo até o final da temporada, enquanto se tem a se dá chance ao atleta. Mas ele hoje, não por qualidade, mas por inoperância, por, fa- por escassez, né? escassez que eu digo qualitativa, deveria ser o um nome, independente do que ele possa entregar em campo. Certamente seria mais do que um Chiesa sem ritmo, e do que um, um Amarildo já afirmadamente improdutivo. Né? Essa é a única discordância que eu tenho contra a escalação e contra a proposta, contra a estratégia, que eu acho que funcionou. Funcionou porque, no primeiro tempo, o Nautico teve mais volume do que o esporte, ou seja, esteve mais presente no último terço do campo. Agora, traduziu menos isso em possibilidades claras, o que não é um recorte do jogo, é um, é um cenário do campeonato. O Nautico é um time com volume, mas um time que, quando chega num momento de definir jogadas, esbarra na clara e na anunciada falta de qualidade. A gente viu isso, e aí eu fui, eu estive nesse jogo, E me aborreci muito cedo, porque na primeira chance, na primeira chance não, mas na primeira criação do Náutico, há uma jogada de linha de fundo pela direita, em que não há nenhum preenchimento de área. Chiesa estava lá dentro absolutamente isolado, com Franco vindo de trás, Jean-Carlo vindo de trás, Pedro Vitor chegando pelo outro corredor, Vitor Ferraz ainda atrás, todo mundo isolado. E o cruzamento é feito na área com o esporte totalmente preenchido e Chiesa isolado, ou seja... Uma probabilidade rasa de sair um gol. E dois minutos depois, vem outra criação no mesmo corredor, com o Náutico, com o Kiesa dentro da área, Jean Carlos na meia-lua, Pedro Vitor já dentro da área, fazendo a amplitude do outro lado, e o passe vem para trás. Ou seja, é uma equipe que, seja por demérito técnico, seja por falta de organização, seja lá qual for o motivo, carece de conceito. E é um recorte do ano é um recorte do ano, então eu acho que se a solução fosse trocar treinador já tinha sido resolvido o problema e com três treinadores no ano é difícil você apontar isso mas o Náutico demonstrou essa carência não é uma carência criativa, é uma carência de definição não existe hoje apesar de você ter um Jean Carlos em uma fase, é verdade, mas ainda assim é um jogador que hoje deu o trabalho que deu com a finalização para fora, raspando a trave com duas defesas de Mailson ali soltando a bola o Náutico é um time carente de definições e com o um gramado molhado como tava e aí eu até estendo até o, o, o esporte, essa, esse corte, faltou para mim finalização no primeiro tempo. Os dois times experimentaram um pouco, muito pouco, com o um gramado molhado como tava E aí, no, em meados do primeiro tempo, eu, eu tava no jogo com meu pai e meu avô, meu pai inventava Pô, o gol do Náutico tá está maduro, né? vai sair já já. E minha preocupação era justamente o contrário, eu, eu tô, tô achando um cenário bem favorável para o esporte fazer um gol, porque o Náutico não consegue é fazer o, o mínimo para gerar uma criação produtiva, enquanto isso o esporte, quando chegava, demonstrava uma proximidade muito maior. E sai o gol, né, numa bola parada que... Se a gente olha no recorte do Náutico, em, em quatro gols contra o esporte no ano, né, dois no 3 a 2 da Ilha, um no jogo da derrota para o esporte nos aflitos no estadual e um agora, dois, metade dos gols, saíram de bola parada, né? no jogo da Ilha um cruzamento que um solta, no jogo dos aflitos uma falta direta, mas a bola parada, que sempre é um diferencial, resolveu. E aí, no lance específico, você tem o Juba, que além de ser um cara, num momento fenomenal, foi muito inteligente, porque ele parte para a bola em uma velocidade, no último passo, antes do cruzamento, ele desacelera, e toda a defesa do Náutico para nessa desaceleração, enquanto o esporte avança, ainda em condição legal, e aí, o Thierry tem uma vantagem territorial, Kaique tem uma vantagem territorial e sai o gol. Merecido, pelo mérito do momento, né? uma falta ali que foi uma dividida, mas me pareceu uma falta bem coerente, marcada, no lance que o Jean Carlos cometeu a infração. É... E você tem o Náutico, mais uma vez no cenário que eu falei, saindo atrás no primeiro tempo e sem capacidade, de... sem volume para virar o um jogo. Né? E com a oscilação dos zagueiros, foram três hoje, e aí. Carlão errou. Teve um momento do primeiro tempo que o Sport passou cronometrados por mim três minutos com a bola. Nossa saída errada de Carlão. Foi a primeira sequência isso. de chance do esporte, né? Foi a primeira sequência de chance. Exato. Foram, foi uma saída errada de Carlão que, na primeira recuperação do Náutico, após mais de dois minutos em a bola, Carlão errou de novo, gerando mais um minuto de, de domínio do esporte ali. Né? Mas é um zagueiro que. Inclusive, a aquela
1: não. sequência, Rodolfo, ela dá uma mexida no jogo, aquela sequência. Viro porque o Náutico olhar. vinha bem melhor, até bem melhor, sozinho, jogando sozinho, até eu diria. Até ali, e ali começa o jogo para o esporte. O Náutico vinha engolindo o esporte, apertando a saída. Daquele erro para frente, o esporte meio que gosta. Vamos jogar aqui, porque os caras vão, vão facilitar também, né? Muda muito aquele lance, é, ele é determinante para o primeiro tempo.
2: Muito, muito. E reflete isso, Ferri, porque Carlão vinha fazendo um jogo construtivamente, defensivamente sólido e erra duas vezes ali, colapsa no primeiro tempo ao meu ver. Mas isso é algo que não é dele no jogo. João Paulo, por exemplo, foi um zagueiro que no lance do final do primeiro tempo, né, do erro de Caíque, ele foi perfeito no lance, porque eram dois contra um do esporte que se ele vai em cima do, do, do jogador com a posse, ele dá o passe, ele dá o espaço para o passe sair, o jogador tá só para receber. E se ele vai no jogador é, que tinha o espaço para receber, ele dá o gol para ser finalizado. Ele fica entre os dois e no final a finalização em cima dele. Então, perfeito ali. E Kaite, Kaite, gols, Kaite, gol, agradeço cara. a Kaite, viu? Não, claro, o, o, existe sempre no dois contra um, o primeiro tem de mérito dos dois. É. Mas tem o mérito do zagueiro também, porque se ele facilita, a decisão é muito mais fácil. Mas é um zagueiro que também oscilou no jogo, tanto foi substituído ali. Pelo eu, acho, é,
1: eu, eu discordo um pouquinho ali, eu acho que ele deu o ele deu passe, Vice. Mas, enfim, eu acho que ele ficou tão no meio acho que ele marcou o Na Kaique... visão do é, Eu acho do que ele giro. marcou o Kaique, ele marcou o Kaique, deu passe e deu... deixou o Kaique rolar para. para Jaderson. Porque eu acho que ele não ficou. Mas enfim, eu também não vi não revi o lance várias vezes, não. É... Mas pelo menos ele se sustentou ali, né? Tem um mérito de ele ter ficado em pé e na bola, claro. né? E a bola. Ficou pra um mérito, ele, forma.
2: indiscutível. E o próprio Bruno Bispo, né? Foi um primeiro tempo melhor. No segundo tempo, aquele lance que, sabe, a criança, o Thiago Lopes, ele tem um tempo de bola terrível no lance terrível. Uma jogada que estava fácil de definir era o recuo para o goleiro, ou um, ou, ou, um rasgo da bola. E ele tem um tempo de bola que culmina no domínio de Búfalo, com condição de virar, avaliar a situação. Então, todo o colapso do sistema defensivo, ele passa por essa irregularidade da zaga que está incluída no detalhe da bola parada no gol, e vem o intervalo. É o intervalo de Náutico que, nas duas vezes que venceu na Série B, venceu com viradas no segundo... Nas três vezes, desculpa, de duas das três vezes que venceu no segundo tempo, os gols saíram de viradas no segundo tempo, né, contra a Série B e contra a Brusque, assim saíram as vitórias, e com um banco de reservas questionável. Por quê? Você tem a ausência de Júlio com o Chiesa, que claramente não aguentaria 90 minutos, com Carpina que hora sai, hora entra no banco, não no time, e sendo ainda o artilheiro da equipe na temporada, sem nenhuma possibilidade de estar atuando. Roberto vem para o segundo tempo sem nenhuma mexida e com 12 minutos opta por uma mudança tripla. Né? Júnior Tavares, Tássio e o Amarildo. Né? Eu diria que das três, a do Amarildo foi nula, ou até piorou a, a possibilidade do time. Por... E aí não tinha como manter que mas eu acho que você poderia ter outra opção no banco. Nas outras duas, acho que o conceito foi válido. né? Raul, na direita, não conseguiu render. E, por outro lado, você tinha que prescindir dos três zagueiros em nome da busca do resultado. Precisando qualidade, eu diria. E o gol do Náutico, ele sai nesse conceito. né? É é uma triangulação. Jean-Carlos, Vitor Ferraz e Richard Franco. Né? Falta tanta qualidade que, até na hora do gol, você não consegue abrir mão disso. São os três jogadores mais técnicos tabelando, abrindo espaço. E o Náutico precisava arriscar de fora, porque, como o Cássio pontuou, no mérito do esporte, que é perpetuo o campeonato até aqui, e na deficiência do Náutico, que também é perpétua até então, não há filtração, não há quebra de linha, né? não há, no último terço, situações que culminem em chances claras. Então você precisava arriscar. E dentro disso sai o gol do empate. O Náutico, depois do gol, né, onde se criou no estádio uma atmosfera muito favorável, foi muito afobado, eu acho. O Náutico se lançou... Muito, a... muito. Deu... Muito imprudente. Me surpreendeu até...
1: até, viu? Me surpreendeu, viu, Rodolfo?
0: Só desculpa Mas não foi o Náutico afobado e o Sport Inteligente. Foram dois times afobados. Do empate do Náutico até terminar o jogo, assim...
1: Mas eu foi... achei ainda assim que o cenário voltou a pender para o Sport. Mas aí acho que acho que a diferença de campanha. Exagerou na ele assim, Mas, é, tem a campanha. É. mas sim, ele tem diferença de campanha. Mas tem que sim, chegar sim, com mais
0: qualidade, mas ele se da mesma forma.
1: Sim, 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 mas é isso mesmo, Cássio Mas assim, me surpreendeu, porque eu acho que o Náutico Se tivesse sido um pouco mais Moderado na pressão Poderia até ter chegado ao segundo gol Poderia até ter tido mais chances O Náutico foi tão uhum. afogado Que imediatamente o jogo ficou bom pro esporte de novo Imediatamente O Náutico, ele, ele A atmosfera do estádio é, foi meio que, que Consumida, digerida é, Acima do tom pro time a exposição, eu não esperava aquela exposição, o Náutico realmente se colocou em condição de perder aquele jogo muito mais do que de fazer o segundo gol. E o jogo estava muito
2: pro náutico no segundo tempo. E, Fred, existem dois pontos a ponderar. Um nesse aspecto é o emprego de Roberto em jogo. Naturalmente, o Náutico, eles estavam ele tá pensei muito de, nisso. Pensei muito vulnerabilidade, nisso. Né? Porque mesmo com o empate a margem de questionamento. Né? Se tivesse virado o jogo, haveria uma semana incog... de, de troca incogitável pela frente. Mas o Náutico sai para um jogo em tombos agora contra a Tombense, que nos últimos cinco jogos venceu 4 e empatou 1. Um. Está invicto no recorde dos cinco jogos é, a, a, até o confronto com o Náutico. Né? E perseguindo o G4. É inclusive um, um confronto que o próprio esporte deve torcer por um uma para o Náutico. Náutico, é é lógico. Em absoluto, em absoluto. Então esse é um fator a considerar, mas eu diria que isso se tornou cultural, uma interpretação muito ruim que o Náutico faz dos clássicos, muito ruim. Né? A gente viu isso, são três jogos no ano, eu diria que a gente viu isso em 100%, porque na ilha do retiro na Copa do Nordeste, quando o Náutico empata aquele jogo com um a menos, o Náutico de uma forma imponderável se lança ao ataque com 10 minutos de jogo pela frente que não era cabível. Não era cabelo porque o Náutico estava desfalcado de diversas peças naquele momento e com vários jogadores no rol dos melhores do time em campo ainda sem ritmo para buscar uma vitória que não estava na conta nem antes do jogo e muito menos durante o curso da partida. Aí no jogo dos aflitos, o Náutico faz um primeiro tempo muito superior com o esporte acuado tira o pé de uma maneira que não deu para entender e depois de tomar o gol de empate, se lança um ataque com suas piores peças em campo de tomas virada Isso tornou a acontecer hoje. Então, para mim, se tornou algo que no ano, ou até no recorde da diretoria, é bem questionável. Não, não consigo dizer o porquê. Mas expôs a pontuação de um ponto que, se não suficiente para tirar o time do Z4, que não é de fato, mas era essencial. O Nautic não podia deixar de pontuar hoje, porque está num momento de campanha que qualquer ponto vai fazer a diferença na frente. Daí a gente chega numa leitura com Rodolfo,
1: que... o empate foi, foi muito ruim para ambos, mas não foi trágico para ninguém, né? cá entre nós. né, então, deixa, deixa a situação... Isso,
0: quase nunca é, né, Fred? Porra.
1: É. Não, mas eu assim, quase nunca é. é porque a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho
0: nesse ponto, mas... Mas é, dá um, é, um, dá um... eu entendi o que você falou, mas só para complementar... É, o que você está dizendo é eu porque convido, como a gente, cara, nesse posso, jogo gente, é. a, não, mas não, mas eu estou complementando estou indo além do que você falou, é porque como neste, nesta live, a gente analisa os dois times, porque muitas vezes assim, gente, é, Nauta contra Tom Benz esporta é, na próxima rodada o viés é todo no time aqui
1: isso. No, é. no, no
0: time local, no caso do Nordeste, mas nesse caso, Pernambucano como nesse caso, a análise ela, ela é uniforme a, a percepção de, de ter sido o, o que é que foi de verdade, ela é, é maior também. Invesse, veja, é. veja só, esse fosse tão bem. Se o esporte era pau assim, tó, e dá pau até... No nível, e até cansar porra. Assim, dá que... Você ainda é. tem o um clássico. Se você, você olha isso. todos os problemas que o outro lado também teve, é uma análise diferente. Isso é, mas, mas é, a, é diferente.
1: perfeito, lá. Cássio. Muito bom. Um perfeito. É isso mesmo. Rodolfo, é, eu vou até seguir com você, tá, Rodolfo? Esse, porque a continuação é, é, é de onde parou, tá? É basicamente de onde parou. Que é justamente no caso... A gente vai analisar a situação dos dois treinadores agora. Eu vou começar por Rodolfo, que é exatamente de onde parou. Eu acho que Roberto Fernandes chegou para o Clássico com a certeza de que se perde é demitido. Tá? Se não sai o gol ali de Richard Franco, eu acho que a gente estava já aqui agora... Falando sobre o futuro treinador
0: e do Zé. E se não. o posto, não chegou, é menino, né? Eu acho que ele chegou também. Sim, é.
1: A gente vai chegar lá. Mas. Roberto, certeza, certeza. Porque, assim, teve reunião para decidir a saída dele essa semana. Então, assim, ele estava totalmente no limite. Eu te pergunto, Rodolfo. Por resultado, naturalmente. Por desempenho. Do jogo, pelas mudanças tentativas que ele fez. Você acha que a situação dele, nesse momento, a gente está gravando aqui, 20 para as 10 do sábado, né? tudo ainda muito quente. Você acha que nesse momento, esse jogo, mexeu no termômetro dele, não é a sua opinião ainda, tá? Você acha que no cenário do Náutico, nesse momento, essa partida, esse empate, mexeu no termômetro dele
2: negativamente ou positivamente? Eu acho que manteve uma situação neutra, Fred, sendo bem sincero, porque Roberto ele se apega muito a uma linha de que meu time consegue criar e não consegue definir. O que no final é um, é um jogar de responsabilidade para montagem do elenco e com uma cobrança de reforços que, sem dúvidas, é necessário, independente de treinador. Sem dúvidas. E Roberto ganha ao mesmo tempo. Né? Isso poderia... Se, se, se o cenário se limitasse a isso, a gente poderia dizer que Roberto ganhou... Alguns pontos, porque jogou contra um time à sua frente, né? dependendo da ótica da análise, aí a ótica do treinador sempre vai pender para ele mesmo, de que o Náutico foi superior ao esporte. Né? Para mim, houve vários aspectos em que foi inferior, mas na leitura do treinador, ele sempre vai trazer os pontos de superioridade. Mas o que pesa contra Roberto é, Roberto ganhou mais de uma semana, ao meu ver. Eu não, eu não acho que o Roberto vai ser demitido amanhã nem segunda. Então o Roberto ganhou mais de uma semana de manutenção para o jogo contra a Tombense em Tombos às 11 da manhã do domingo, no fim de junho. né? E o que acontece é, ao mesmo tempo que essa semana condiciona a recuperação de atletas, a condição de avaliar o adversário com toda a folga do mundo e definir qual a melhor estratégia para o Náutico sair de Tombos com o melhor resultado possível, eu não vejo margem de melhoria no Náutico. né? De repente o Náutico ganha o jogo em Tombos. De repente o Náutico faz a sua melhor partida da Série B nesse confronto em que está mais do que claro para mim que o favoritismo está para o mandante, mais do que claro. Mas o Roberto não não conseguiu convencer, e aí não é Roberto por si só, mas o Náutico não conseguiu convencer de que o que se viu hoje é um ponto de evolução, é uma manutenção altamente estável de uma linha de trabalho que esbarra nas mesmas limitações. Uma defesa que bate cabeça e que ainda está... Da mesma forma que o esporte tem vários de seus pontos somados, creditados à defesa, quase impenetrável, o Náutico tem muitos de seus poucos pontos somados em virtude de um goleiro absoluto, né, que hoje garantiu o ponto somado naquele lance do Thiago Lopes. Então eu não vejo o Náutico no jogo... Tendo tido todo esse tempo de trabalho desse jogo de Sampaio, vai evoluindo. Eu vejo um com muito voluntarioso. Jean-Carlos correu bastante, Chiesa, dentro de todas as limitações, foi voluntarioso. Pedro Vitor, limitado como é, segue correndo de área a área. Mas é um Naldo que esbarra nessa vontade, dentro de suas limitações. E até chegarem. né? E aí, aí, aí até então, eu tô dentro de uma análise que eu acho totalmente factível eu não sei o que vai acontecer depois do jogo em tombos, em caso de derrota, em caso de vitória, em caso, em caso de vitória e empate eu sei, o Roberto permanece, mas em caso de uma derrota eu não sei qual é a linha da direção, se é manter ou trocar. Mas a minha linha, né, e aí sim eu entro no, na visão altamente pessoal, é de que até o Náutico definir, se já não estiver definido qual vai ser a sua atuação nessa janela de transferência, né, na abertura do mercado, não adianta trocar treinador. Hélio dos Anjos não conseguiu mais do que isso. Felipe Conceição conseguiu bem menos. E Roberto se mantém numa estabilidade. É, em alguns momentos você pode atribuir a ele, sim, algumas, algumas responsabilidades, mas é uma linha de trabalho que eu não vejo. Seja com o eu, eu tenho minhas linhas, minhas convicções e minhas preferências. Né? Desde a saída de Hélio lá, pós a derrota para o Cruzeiro em 2021 a minha preferência no nome do Náutico é Humberto Louser. E eu tenho essa convicção. Mas seja Humberto Louser, Marcelo Cabo, ou qualquer que seja a preferência da direção da torcida, eu não vejo o Náutico além desse range de campanha. O Náutico é um time que, para mim, mantendo como está, a nível de disponibilidade de elenco, vai chegar na 35ª rodada no Aperreio. Vai chegar no Aperreio. Então, eu não tenho nenhuma convicção a respeito do nome de treinador do Náutico. Eu tenho preferência, não tenho convicção até se resolver o que é que o Náutico tem a oferecer para o seu treinador na Série B. E até então... Preferência tem... A preferência é a Lousa. Tem o segundo e nome, a... Rodolfo? Não tenho, Fred, porque eu acho que hoje é muito difícil você achar um nome sólido. Muito, em termos muito, de, muito. De, de, de desafio na Série B. Então eu tenho Isso. a preferência, mas eu não tenho a convicção de que a troca vai ser favorável. Eu acho que Lousa é. é um nome... Tão factível de ser queimado no mercado do Náutico como fez Gilson Kleine como foi Marcelo Chamusca. Um nome para vir, que poderia ser útil em vários momentos, mas que no recorte atual é o um nome a ser queimado. É né? um nome para durar 10 rodadas e na, na nona já está é, numa manutenção que é inviável. Então, a minha convicção de momento, se é que... Eu não, eu não tenho alguma, mas hoje, à frente do Náutico, eu manteria o treinador... E definiria qual é a minha atuação na janela, quais são os nomes em condição, em viabilidade do Náutico que podem ser trazidos em qualquer cenário. Fazendo uma parceria com uma uma equipe maior, buscando desempregados, trazendo jogadores que estão esquecidos fora do país. O Náutico precisa hoje de pelo menos três realidades para fazer uma campanha sem sustos. Fora isso, seja quem vier a campanha de aperreio até o fim.
1: Rodolfo, eu vou dar uma complementada, tá? Em cima da Nazi, Roberto. É, concordo com tudo que você falou, mas eu acho que tudo que você falou não chega na neutralidade. Eu, naquele termômetro que eu falei, eu acho que ele andou positivamente um pouquinho. Tá? Talvez. É, é só uma forma de enxergar, porque ele ganhou uma semana, mas ele segue pressionado para o outro final de semana. Mas se ele empata em tombos, ele também já não cai. Tá entendendo? Então eu acho que. De certa forma, ele ganhou alguma um pouco a mínima, mas ele esse clássico pesa positivamente para Roberto minimamente. Até porque tentou mexer no time, três zagueiros, deu deu algum resultado, entendeu bem o jogo. Então eu acho que para ele ele o, o, o... foi um, um, um pontinho positivo, né? Não não muda a situação dele, não traz nenhuma garantia para para um resultado ruim lá em Tombos, tá? Acho que se se ele perde em tombos, ele de fato tende a ser demitido, como seria nesse sábado. Mas eu acho que ele andou positivamente um pouquinho. E a minha opinião sobre mudar Roberto ou não no Náutico, ela para mim parte de um ponto que é fundamental. Um, o Náutico não vai subir. né? Esse é um desenho que me parece bem claro. né? E aí eu não tiro nem tanto pelo Náutico. O problema é que dos cinco lá de cima, né, é difícil que pelo, passar dois. É isso que eu falo. O Náutico pode acabar na frente do esporte? Pode. Pode. Pode ser que o Bahia pare e o Náutico passe o Bahia? Pode. Mas eu não sei se o Náutico passa Bahia e esporte. Eu não sei se o Náutico passa esporte e Grêmio. Né? É muito difícil que qualquer perseguidor tenha força para passar dois dos cinco times que estão ali em cima desde a largada do campeonato. E ao, e ao ter uma, uma, fria, uma fria certeza de que o Náutico não é um candidato a acesso, eu acho que você deve começar a conter gastos. E aí eu vou na tua linha, Rodolfo. Segura, Roberto. Faz o um investimento em elenco, porque eu acho que com o Roberto em um elenco melhor, o Náutico consegue a permanência. Está né? longe de ser um time sem jeito time que tem Vitor Ferraz, né, que tem Geovânio chegando, pode ser interessante, que tem Jean Carlos, que tem um ótimo goleiro, né, que tem volantes ok, dá para jogar. Dá para jogar. Não, não é um caso perdido. Tá? Para mim, não é um caso perdido. Cássio, quer acrescentar alguma coisa sobre Roberto? Ou a gente já vai para o termômetro de Valpo? Eu acho que eu um pouco de
0: Roberto, Fred quando eu tava analisando certo, já sobre as alterações isso. quando eu fiz quando eu fiz aquela você, Justamente é... você é quem traz
1: a mexida dele né que ele não ficou passivo né
0: isso ele não foi ele ele, ele pode ter pecado por olhe é dizer mais demais né por olhar demais mas não pela passividade ele 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 olhou ele olhou estudou o esporte olhou um ponto que dava para neutralizar e conseguiu Dentro de uma deficiência e defensivamente consciente de que tinha os problemas, tentou algo diferente e não deu certo. Assim, Lembrando, a, a, para conter o esporte, a, a ação ofensiva do esporte, ok, mas na hora que essa ação ofensiva passa de todo jeito e chega na cara da, da defesa do Náutico, aí acho que a defesa do Náutico se portou muito mal e, e a Ufa. mudança que ele fez não funcionou. Mas, é, comparando os dois treinadores, o jogo foi um a um, né, a gente dá para comparar os trabalhos, tendo a, a situação de cada um. Dentro do que era o jogo, para mim, o trabalho de Roberto Fernandes foi muito melhor do que o de Idao Poso nesse jogo.
1: Então, ele pode dizer, Cássio, que no termômetro de pressão sobre ele, ele andou uma casinha positivamente, né?
0: É, mas, a, a, mas, mas o futebol, ele vai muito além da... Por exemplo, eu não, eu não faço a menor ideia do jeito que você estava... Na hora que você começou a debater com o Rodolfo, o quanto isso segurou ele para o resultado contra o Tom Benz. Não, pra mim, tem... só com a vitória. Eu, eu, só, é, então, não fa- eu acho não que o faça... empate não derruba ele. É, exatamente. Eu não, eu, eu não sei dizer se o empate... Eu não, eu realmente, eu não sei dizer é, essa a situação. A situação é que ele poderia ter se demitido hoje, e isso não aconteceu. Sim. Não tem como acontecer, porque o time foi buscar o empate, tava ali lutando, e ele teve uma chance ali na defesa de Maílson de achar que poderia ter vencido, embora eu acho que passou é, mais longe do que perto de, de, de vencer o jogo. É, mas gostei da leitura em relação, agora é uma leitura muito cruel, porque hoje é um terço do campeonato, 13 rodadas, um terço mesmo seria 39 rodadas, mas não existe, mas de certa forma, para ninguém pra aparecer ninguém precisa aí, com um, três rodadas, é um terço do, da Série B, andou um terço do campeonato. E você sentenciar esse time a uma preparação de meio de tabela, tipo, cair não, não pode, claro, mas de não ter aquele gás, aquele sprint para buscar o G4, eu acho meio cruel, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é realista, infelizmente. Porque, ao mesmo tempo, esse não é um campeonato normal. O campeonato, o campeonato, os últimos campeonatos, você não, jamais diria isso. Só que esse é um campeonato onde a gente está falando aqui. Onde um time que bastou é, não ter duas vitórias nas últimas cinco rodadas, já, já vazou do G4. É.
1: Tipo,
0: ó, no, ó, oscilou isso aqui, não. tchau.
1: Às vezes, cara, só a terceira e a quarta vaga viram um grande... Um grande bambuí na série B, né? Isso, e nesse Mas momento,
0: esse... as quatro maiores receitas são as quatro maiores, as quatro primeiras posições. Isso.
1: E a quinta é, é a Teve quinta. até um ranking
0: do super esporte, que a folha do esporte é maior do que o do Cruzeiro. Beleza, pode ser apuração. Eu, faço, eu já fiz esse ranking várias vezes. Pô, eu não posso dizer um negócio disso, porque eu faço todo ano, por exemplo, o ranking da folha do Pernambucano. E, e, essa, e aí o que aí eu posso falar sobre isso, para analisar rapidamente isso, velho, é que eu duvido que que essa apuração tenha sido diferente da que eu fiz. Eu duvido que todas as folhas que estão lá, alguém mostrou a folha e disse, o valor aqui. O cara apurou, entrou em contato com a direção, perguntou, ó, uma ordem de grandeza, quanto é a folha? O cara, um milhão e meio, um milhão e duzentos mil, um milhão e tal. Dificilmente, nem a folha de São Paulo, acho que faria um ranking disso, dizendo que nós vimos a folha de pagamento Ah. de todos os clubes. Então, assim, mas é uma apuração, eu estou dizendo isso porque a forma como eu fiz, eu acredito que, que tenha sido feita, porque... Dificilmente falei porque os clubes não mostrariam. Dito isso, muitas vezes é por ordem de grandeza. É... A, a folha do Cruzeiro ser é um pouco menor do que a do Esporte é algum... e você se abraçar isso, você pode até se abraçar isso, mas é um fato ali que não bate muito. No momento, no momento, no momento em que tá, um clube um, está conseguindo ter recursos, mesmo que seja para vai ter recursos, e o outro não tem recursos assim. É... Pode até ser que a do Esporte seja maior, mas ao mesmo tempo não... No... Eu não sei se na última rodada o Cruzeiro precisar de alguma coisa e se a Folha do Cruzeiro vai ficar nesse momento ele vai, ele vai gastar a bala ali que tem para chegar é, mas de toda forma, isso é a Folha a Receita é outra clube. coisa, Receita não tem só a Folha a Receita tem outros tipos de investimentos e a Receita total do clube o G4 nesse momento tem os quatro clubes que, 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 com as quatro maiores projeções e que são quatro projeções que obviamente todo, todo time você vai fazer um ranking e vai ter as maiores projeções só que nesse caso, são quatro projeções de um sarrafo muito mais alto do que a história da Série B. Essa é a diferença. E para isso, pra esse, essa leitura, voltando para a leitura, para não perder ali de raciocínio, que você estava dizendo do Náutico, Você da dificuldade, é uma dificuldade infelizmente cruel, mas racionalmente, eu não faria isso, tá? Eu não, eu, o clube não pode, clube nenhum, na verdade, pode na 13ª rodada, o, Nauta, o Fortaleza não pode dizer que está rebaixado, o Náutico não pode dizer que não vai subir, ninguém pode dizer na 13ª rodada que, 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 que o seu campeonato acabou. Mas você pode, de forma racional Ainda que interna entender Cara, eu, não,
1: eu, não, eu não sei se eu, se eu concordo Em relação ao Náutico não A Fortaleza sim Porque é mais ou menos a mesma coisa Na 13ª rodada A gente dizer que é, O Cuiabá Não vai ser G4 Na Série A que a gente dizer tudo bem, o Cuiabá mas, não tá para mais o ritmo pontuação não, não tá, tá para seria como sempre foi é. diferente, sempre foi diferente, então, sempre não, foi, Cássio, acho. Mas não tá, mas não tá, tá muito pesado, pô. É claro que não, o, o, o Cuiabá não tá para A como o Náutico tá para a série B. Claro que não tá. Mas assim, é porque esse ano e não é a primeira vez que eu trago esse argumento e nem era em relação ao Náutico. Eu trouxe esse argumento até em relação ao esporte um dia sobre algum empate, alguma coisa assim que eu tô dizendo assim, chegou o que me incomoda do esporte nessa temporada, né? E agora que ele está em quinto, casa mais isso, é que eu tenho a sensação o tempo todo de que esse, essa espremida que o esporte está dando, porque essa campanha do esporte, convenhamos, ela está espremida. O esporte espreme tudo que pode para ter esses pontos. Né? Tamanho e operância ofensiva. Em 80% dos anos seria suficiente para o esporte subir. Ah, deixa chegar ao meio, contrata três reforços pra frente, encaixa e sobe. Eu, às vezes, vejo alguns torcedores fazendo isso. Não, porra. Chega ali no meio. Se acertar com o atacante, se acertar com... Sobe. Mas o problema é que tu pega...
0: Quando se fala isso é porque tem essa memória. Foi o que aconteceu em 2013. Trouxe Neto Baiano pro segundo turno.
1: Porque a Série B permite isso. Só que a Série B desse ano não tá dando a sensação que vai permitir. O cara acompanha, às vezes o cara não tá vendo o jogo, como nesse final de semana. Hoje eu não vi os jogos. Né? O cara abre de manhã para ver como tá o jogo de Grêmio e, e, e Sampaio. Você sabe que vai dar Grêmio. Aí tu abre Londrina e Vasco, sabe que vai dar Vasco. Não tem surpresa, não tem a bolinha. Teve a surpresa do Bahia, que não ganhou da Chape, perdeu da Chapa, mas depois de três jogos que o Bahia ganhou, meio... Né, meio ali no Bambo, meio no mais ou menos, foi lá e ganhou. É, e assim que o esporte ganha jogos no Bambo, não é só o Bahia, não é só o Vasco, né, não é só o Grêmio, é um pouco pesado, né? mas vamos seguir a mesma pergunta que eu fiz para o Rodolfo, Cássio. É, antes da sua opinião sobre Dalpozzo sair ou não, e aí eu acho que para o esporte é muito mais fácil responder, Dalpozzo chegou nesse clássico com um termômetro no nível de pressão alto, mas que não foi o maior dele, porque foi meio consenso geral que o esporte vem de boas partidas contra Ponte, Bahia e Grêmio. Então o não, não, não era o máximo da pressão. O máximo da pressão foi pós-CSA e pós-CRB. Tu acha que esse empate mexe negativamente no termômetro do a ponto de voltar para aquela pressão, o nível máximo de pressão que foi pós-CSA e pós-CRB, não chega tanto, ou excede é e ele pode ser demitido é, a qualquer momento, digamos assim?
0: Poxa, Fred, é, eu, eu acho que não. assim Porque a, a análise não é só o que eu acho. É a forma como eu vejo a condução do esporte. tá? Essa direção troca treinador. troca treinador. É, Mas é, a cobrança para dar Adalposo nesse momento, para ver se vai continuar com trein, o com treinador, é... Algum tipo de cobras precisa existir, por exemplo Adjada e Suibi, a gente falou aqui eu não, eu, não sei, é que tá, eu não sei como é feito Como é a relação de carreiras O, treinador, o diretor não vai chegar e impor a escalação Isso, isso é ridículo, isso é amador isso é, isso é amadorismo Mas ao mesmo tempo se conversa Sobre futebol O, o treinador ele não é um cristal intocável não o treinador, ele conversa com o diretor de futebol executivo, com, conversa com o diretor de futebol abnegado, que geralmente é o vice-presidente de futebol, a figura máxima do comando de futebol, e se conversa sobre futebol e é outras visões. No, no, isso aí, pelo amor de Deus, porque isso não faz o menor sentido. Eu só contrato em dom um aqui, o cara não fala nada. Mas imposição é outra coisa que, obviamente, aí seria a amadorismo. E, eu, eu, e assim, eu queria saber se nessas conversas, se eu estou considerando que essas conversas existem, não dá o pulso com os seus, com seus auxiliares e com a direção de futebol e tal, se em algum momento tu fala assim, ó, oh, Ó, a gente vai tentar contratar ali na, na próxima janela. A gente reconhece que a gente errou porque tem que reconhecer, porque não foi falta de aviso que, que havia um problema gravíssimo nas contas do esporte, sobretudo a conta direita, gravíssimo, e que não, e não chegou ninguém, chegou Bill ali, mas não chegou na, na, na prática ninguém para dizer, ó, esse cara vai ajudar. É, que essas pessoas não conversem, assim, ó, diz, ó não tem outra solução, não. Assim... Outra forma de jogar, outro esquema para jogar. Se, se o esquema é esse, uma outra peça deslocada para ali, alguém da base, Paulinho jogando ali, Everton, se tivesse condições, indo para frente, Alanzinho ali. Qualquer, ou, ou então, ó, três atacantes, vai para dois atacantes, bota três zagueiros, diminui um pouco, algum outro sistema que você não precisasse ter. Todos os jogos, 90 minutos, porque é 90 minutos, pô, porque joga já, só Quando já, sai, entra mil. Então, assim, você tem 90 minutos, basicamente, de uma, de uma peça que não, que, não, que não ajuda. Ou se é não... né, Cássio? É, mas Tiago, mesmo perto dos dois, os outros dois gols. É, eu não sei se Bill e teria teriam finalizado aquele lance. É, assim, mas quem então, que, ele, ele cara, tem colocado eu, o Thiago Lopes
1: na ponta, né? Mas é, ele coloca também, só por cinco minutos que depois ele tira a Giovani e aí coloca é, Bill ele vai recuado é. e já vai
0: colocado. É, mas ou seja, ele não pode usar nem essa carta de desculpa porque, como você falou, é algo muito rápido assim e, e essa mudança acontece muito rápido. Se essa conversa não acontecer é, e voltando para a conversa, se essa conversa não acontece, então o navio está à deriva. Assim, ó, deixa o treinador lá e faz o que ele quiser, porque não é, porque não é possível que a gente que que a, que, a, que a gente veja só a gente veja isso. Porque essas pessoas que as pessoas que fazem o esporte, que elas não observam, é, que elas não vejam o jogo e falam, porra, não, não sabe absolutamente nada. Tecnicamente muito mal, tem uma limitação muito grande, nada contra os jogadores, mas assim, dentro da, não está resolvido. E, e outra, de repente, já Aderson pode render muito no próximo clube, é, Bill pode render muito no próximo clube, mas assim, dentro do esporte você não pode ficar, você não pode encerrar um campeonato para dizer, é, infelizmente não rendeu. O, 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 o limite de não pode ser um turno inteiro, porque já teve um, competições inteiras. E é o que está acontecendo. Então, esse tipo de cobrança, eu acho que deveria existir a Dalpozo, da sim. A, a leitura defensiva, ele só colocou o que já existia, que saiu um pouco do trilho ali com o com, com, com Florentino. Mas a defesa, a defesa não é um ajuste Dalpozo. Da ele, ele não pode... Tá aqui, Dalpozo da vai continuar do treinador do esporte, porque defensivamente o esporte tem a segunda ou terceira melhor defesa do campeonato. O mérito não é dele. Só faltava ele desmontar uma defesa que já funcionava. A defesa já estava postada antes dele chegar. Só faltava ele desmontar a defesa. Ele, ele, não existe o um mérito da construção desse sistema defensivo. Não, ele, não, não, não existe. Ele, a, o mérito, não sei se é, é para chamar de mérito, ele pelo menos mantém isso aí. Mas ofensivamente ele não consegue extrair nada. O elenco, ele, é, o elenco é limitado nesses setores. E ele faz, ele tenta acertar ele tenta buscar ele tenta acertar fazendo a mesma coisa todos os jogos, não vai acertar, não vai acertar, e isso é uma crítica da oposição, e ele ele é é todo jogo, isso é repetitivo, é repetitivo, então assim, se a direção está satisfeita com isso, se a direção entende que o mérito defensivo dele é muito grande e é dele, e que que do ataque, infelizmente, ele não tem o que fazer, então vai ser o cara, mas se alguém acha e fala, porra, dá para tentar algo diferente, o bonde já está passando também, tá? Que o bonde já, Jaca, esse bonde já tá passando, isso daqui a pouco. E quando eu passando, é daqui a pouco que o esporte tá, beleza, tá ali próximo do G4, mas tá cinco pontos. E esses são cinco pontos que de repente uma rodada vira dois, porque deu em casa e tu vai fora, leva um pau, volta para ser cinco e, e não sai disso. E termina lá, sexto, sexto, certo lugar. E aí aí o bonde vai passar e não vai passar por fora. Não, ele, ele apitou muito. Esse bonde apitou esse muito, bonde, perfeito, apitou, cara. Apitou, apitou muito, muito. muito, muito. Muito a, 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 se, agora se abraçaram com um trabalho que enfim. Eu não, eu não, eu não, vou, eu não vou ficar na cabeça da Alpozo. Não sou nunca fui, na verdade. Assim, é, João, é João tem mais essa linha. João, a gente falava que era até a gente até brincava muito com isso. Não era muito a minha linha, mas de vez em quando eu queria que pelo menos tivesse uma, uma, uma posição de quem comanda o clube. Que essa o da está tá fazendo o trabalho dele. Da Alposo não consegui extrair mais do que isso. Aí isso é limitado. Isso é Dalposo. Já a DeSol não tem culpa de jogar o que ele joga. Bill não tem culpa de jogar o que ele joga. E Dalposo não tem culpa dele, ser, dele, dele ter esse nível de treinador. Eles tão, quem está em campo está dando o máximo. Agora, quem está fora de campo olha e acha que aquilo é o máximo que esse time pode dar, se é, beleza. Então, meu irmão, para frente. Se não é, você avalia. E no caso, se você avaliar, eu acho que tem que ter no mínimo de falar. Dalposo, então, veja só. São, são muitos jogos para se tentar a mesma coisa sempre, assim. Não está se chegando a lugar nenhum. Tente alguma coisa diferente. porque se tentar os, diferente, outros se tentar não, diferente, os outros se tentar não veem não dá de chance, Cássio. É, eu encerro aqui agora. Se tentar algo diferente, como, foi até, como, como fez Roberto Fernandes hoje, se você tentar algo diferente e não der certo, não vai ser pior do que o que a gente está vendo. Não vai ser pior. Só se o cara fizer um gol contra. Só se o ponta-direita é volta a pagar e fizer um gol contra. Porque se ele botar Paulinho contra o Brusque, e Paulinho foi a negação no primeiro tempo, ele, ele não vai dizer, tá vendo, deu uma chance para o menino e não, não tem como, porque Paulinho não vai ser pior do que está sendo já, desse meio, não tem como ser pior. Vai ser, no mesmo, vai ser no mínimo a mesma coisa, mas pelo menos você sinalizaria que você... ó Eu busquei alternativa. Agora, se for para o próximo jogo e você busca as mesmas alternativas, sendo que nenhuma delas dá resultado em nenhum momento do campeonato, é, é assim. Eu, eu não consigo entender, eu, eu não alcanço... Eu não alcanço essa visão de futebol. E repito, não é a visão do Dalpozo, não, a visão do Dalpozo é a visão do Dalpozo. Eu não alcanço a visão de quem comanda o futebol e acha que e, e que se resigna, a isso.
1: Eu vou, é, só para ser justo com o Dalpozo, cara, só para fazer um ponto ele tentou uma única alternativa que foi Giovani e Everton Felipe, né, que deu errado também. E
0: quanto tempo? Ele tentou, não, e, e outra coisa, deu errado e só parou de utilizar porque um se machucou. Exatamente. Que deu Muito ele não errado. Não, deu só... muito errado. É. E, não, e é outra coisa, ele Opa, deu errado. Ele, ele, ele não existiu a ré, não. Simplesmente é Não existiu não. Foram dois jogos Sérgio e meio.
1: Foram dois jogos e meio horríveis ele mantendo, né? Com um pênalti feito e tal.
0: É porque a gente estava aqui no Alpoço. Veja só. é foda eu já tenho encerrado mas já que tu não trouxe isso, eu tenho que falar outro ponto. E sobre isso aí. Se tivesse o oportunidade para perguntar para o Poço, exatamente sobre o que você falou. O ataque agora é uma negação, certo? Mas a gente enxerga uma produçãozinha, um volume. O que não estava acontecendo com esses dois. Se alguém chegasse, dar o um pouso. Não está melhor agora, sem Giovanni e Everton Felipe naquela característica. Ou seja, você precisou ser forçado a mudar algo que estava... Todo mundo vendo, não está dando certo, não está dando certo. E o cara insiste, o cara insiste, o cara insiste. Não está dando certo, não está dando certo. Ah, infelizmente, o jogador se machucou, aí ele precisou de fazer. E os jogos seguintes, todos os jogos seguintes, a produção ofensiva foi muito melhor é, produção, não é... A conclusão, tá? a conclusão tá lá na frente, que a conclusão é horrível, mas a produção ofensiva, o volume assim foi melhor do que uhum. todos os jogos. Mas uhum. ele foi forçado a isso. Aí vai precisar de repente acontecer alguma coisa do tipo. Ele não, ele não, tipo, eu não vou nem dizer lesão porque é foda dizer um negócio assim, mas no mesmo jogo, os dois caras, um exemplo, Bill e Jada são os dois pendurados, dois do amarelo. Vai precisar acontecer isso, tipo, ó, eu não posso contar com os dois, só assim o cara vai tentar outra coisa. Porque
2: parece que o que vai
0: acontecer só se ele for forçado a não utilizar os caras é que ele tentará algo diferente
1: é, eu vou entrar no, na, no termômetro que, que eu perguntei cá, acabou não, não respondendo diretamente e eu acho o seguinte, eu acho que o termômetro da Alpozo como eu falei na
0: pergunta ele eu respondi ele tinha Fred, dado eu um... sobre o treinador mas eu só, eu só disse que ó, eu não é o não, é meu papel é, não, eu
1: estou indo mais claro, Não, porque a pergunta ah, era okay, okay. primeiro a sua percepção da, do, da situação e nem só sua opinião né? eu acho que o termômetro da Alpozo estava baixo Antes desse jogo. Eu acho que estava baixo. Assim, ele tinha esfriado, é isso que eu quero dizer. Ele deixou de ser o alvo potencial depois se das você atuações acha contra que o Roberto.
0: Caio, Ponte... se não ganhar do Tom Benz, eu acho que o oposto cai se não ganhar do Brusco.
1: Então, calma, sim, eu estou indo pro ponto de partida pré-jogo. Eu acho que ele chegou menos pressionado. Eu acho que ele chegou menos pressionado do que Roberto. Porque ele vem de atuações, mesmo tendo sido uma derrota, uma vitória, um empate ele vem de atuações ok, né, ok. Mas essas atuações, elas têm um ponto em comum, que também não depende muito dele, que é a diferença que o Fabinho fez no meio de campo do esporte. Então eu acho que não dá para colocar na conta de Dalposo o mérito de Fabinho ser melhor do que o Ilha Oliveira. Fabinho é melhor que o Ilha Oliveira, ponto. O esporte melhorou. Mas não há nada que Dalpozo faça em que você percebe diretamente a relação da melhora. Até porque a sua repetição de alternativas, ela é irritante. Porque não é só uma, uma repetição tática. Ele nunca tentou fazer esse time jogar no 3-5-2, mesmo esse, esse time tendo características claras de elenco, que o 3-5-2 era uma boa saída. Ele nunca colocou ali um Fábio Alemão, que às vezes faz a direita para liberar um pouco mais lateral, que no caso seria Everton, tá? para deixar só Juba e um centroavante na frente, já que os pontas à direita são nulos. Ele prefere ter um ponta à direita atrapalhando o jogo todo né, do que tentar isso. Mas ok, é uma convicção tática dele. Não vou aqui querer derrubar uma convicção tática do treinador. Mas por que joga muito menos... Do que Jaderson e, e, e agora que Bio bio. Bill. Porque Paulinho, que nunca foi pior do que esses, não tem chance. Tá? Porque ele não testa Everton na frente. Everton que fez uma série boa jogando na frente, deixa Ezequiel atrás. Isso dá mais proteção ao próprio Ezequiel, dá mais condição para Everton, porque ele não testa. Porque ele aceita colocar em campo um jogador que todo mundo sabe que não vai ajudar o time. E que talvez atrapalhe, como foi o caso né, desse jogo. Então, eu acho que Dal com esse empate, e pela forma que o empate aconteceu, ele volta, o termômetro dele sai de um cenário melhor e ele volta para a condição de pressão pós-CSA e pós-CRB. O que de certa forma não significa que ele vai ser demitido agora, porque ele não foi demitido pós-CSA e pós-CRB. Porém sempre que você dá um jogo a mais e o jogo foi tão bem se pós-CSA ele ganhou, ponto e pós-CRB ele ganhou. E agora é Brusque. Você dá um jogo a mais só que você está colocando o seu acesso em risco porque se ele não ganhar do Brusque eu acho que a campanha tem grande chance de desandar matemática e moralmente. Tá? Se o esporte não ganha do Brusque, há um grande risco de o G4 ir embora. Não, não, não jogos
2: fora, tá,
1: Isso. Tem uma chance de ir embora o G4, e aí você vai desmoronando. né? Depois o esporte pega Vasco e Cruzeiro, fora de casa, baixíssima perspectiva de pontuação. O esporte precisa desses três pontos contra o Brusque, até para sofrer uma queda, um distanciamento pós essa viagem duríssima né, contra a Vasco para ir na reta final tentar nivelar para virar o turno ali, como eu falei. Eu acho que os a situação que se virar o turno a 3, 4 pontos está bom. Só que não pode ser só do Grêmio, que seja 3, 4 do Grêmio e menos de 6 de Bahia e Vasco, que eu já não sei se vai conseguir. 6 é. ali é uma margem... É uma margem que dá pra você considerar pra ir buscar. Sete, oito pontos já fica muito chato. Seis, eu acho ok. Só que eu tô falando isso desde quando perdeu naquela atuação horrorosa pro CSA. Porque assim, eu acho que tem uma coisa muito conceitual aí, que é a gente não tá falando de um treinador que tem lastro. Pô, esse cara vai melhorar o time. Deixa aí, pô. Sabe? Deixa aí, você traz um, um, um... Um Dorival Júnior, né? Você traz um, um treinador que tem um histórico de. de, de um laço que você conhece. Você diz, não, pô, tá mal aí, mas esse cara vai melhorar. Vamos dar duas, três, quatro semanas, vamos dar regularidade. Não dá pô não vai melhorar o esporte. O máximo que pode acontecer é o esporte ser isso até o final. E como a gente já falou desde o exemplo do Náutico, que o Náutico. Se é isso até o final, o esporte não vai subir. O esporte não vai subir. Porque o esporte é pior que o Bahia. O esporte é pior que o Bahia. Na dividida, o esporte é pior que o Bahia. E o esporte, tecnicamente, está muito abaixo do Grêmio. Uma hora, esse Grêmio vai parar de ter uma campanha tão de pontuação tão baixa. O Vasco é mais próximo do esporte Bahia. Mas está com um, 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 uma pegada de torcida, de motivação, muito acima, inclusive... O Bahia também tem uma torcida muito mais ativa, né? muito mais pulsante e que ajuda a ganhar jogos. Então, esse desenho né, de situação, para mim, pediria que a direção tomasse uma atitude em relação ao Dalpozo, até para tentar injetar vida no esporte. Porque eu vou deixar esse esse tema para o Raiz da Segunda-feira o esporte, eu ainda enxergo um bloco de cima, tá? Claro que o Cruzeiro desgarrou, mas eu ainda enxergo um bloco de cima. Eu acho que ainda são cinco times para quatro vagas. Porém, há um risco do esporte virar um perseguidor. Da gente começar a tratar o esporte não como o bloco de cima, e sim como um dos perseguidores. Há esse risco. Tá? Não é porque o Tom Bense tem 19 pontos que o Tom Beis já tem a mesma perspectiva de acesso do esporte. Não tem. O esporte tem mais perspectiva de acesso do que a Tombense. Mesmo tendo apenas um ponto a mais. Claro que tem. Né? Elenco, capacidade, mando de campo, torcida, janela, que o time fará contratações importantes na janela. Fará. Isso é certo. Tá? É certo. Virão jogadores para chegar a esse titular. Agora, se você deixar tudo isso nesse trabalho meio banho-maria de Dalpozo... Você tá correndo risco o tempo todo. E eu acho que o grande erro né, de carreiras do presidente Yuri Romão é o é um excesso de, sabe, do banho-maria. O G4 era uma defesa muito grande. O time tá no G4. Ah, o time não leva pouco gol. O time perde pouco. Como é que você demite o um treinador com uma, com uma derrota? Acho que a, o CSA foi a primeira derrota no campeonato, não foi? Foi. Pronto, gol, eu, gol. Que eu, é, como é que você demite o treinador na primeira derrota, o time no G4? Né? O, melhor, o melhor argumento para uma demissão de dar de essa semana, além do, do futebol, das repetições, é o que Cássio trouxe. Yuri Carreiras entra ali no Globo.com. Dá o um print do desempenho dos cinco primeiros colocados nas últimas cinco rodadas. Ali, ali está o termômetro do esporte perder sua condição de ser um time que vai disputar o acesso. Porque tá ruim agora se o time que segue no corredor polonês por mais três rodadas, né? o Brusque é uma chance de pontuação, mas depois também a compensação é pesadíssima. Tá? Não esperem o esporte estar a 8, 9 pontos do Bahia, a 12 pontos do Vasco, a 16 pontos do Cruzeiro e a 5, 6 do Grêmio, para dizer agora vamos mudar. Porque assim, o que o, o que o esporte conseguiu até o jogo contra o CSA era um absurdo de positivo para o que o time tinha jogado. Era um absurdo de positivo. O saldo de pontos do esporte ainda é acima do futebol apresentado. Ainda é acima. Só não é. Eu só não considero muito acima porque defesa também ganha jogo e a defesa do esporte é uma defesa para o time estar ali onde está. Tá? Mas eu acho que esse é o cenário. Não acredito que Dalpous vai ser demitido, porque eu não acredito em ação efetiva de quem faz o esporte hoje. Eu acho que não é o perfil, é um perfil meio. Vai ser, vamos ver, quem sabe, talvez, por que não, la la la, la la la, É isso. E o ainda tem aquela conversa bonita, tem vários repórteres ali que cobrem o treino diariamente, que defendem o trabalho dele. Né? E tem algumas coisas que pesam mesmo em favor do Dalpozo. O Elenco, o esporte, aí, é, é, todo o Telecast, a gente fala isso também, não há reclamação alguma de dedicação do esporte nos jogos, não há. Jadassi ser horroroso, Kaique é horroroso. Viu? Mas esses caras entram dando tudo. E aí conta positivamente para o treinador também. né Conta positivamente porque, queira ou não, gestão de elenco faz parte né, do, do, do todo. Agora, nessa mesma gestão de elenco, tem o não aproveitamento de Blas, que, porra, na nossa percepção entrega mais do que Tiago Lopes na nossa percepção tem o não aproveitamento de Alanzinho, que esse aí eu tenho minhas dúvidas esse aí eu tenho minhas dúvidas mas, porra não não é nem por por Alanzinho Alanzinho pode ser horroroso mas Jarderson Bio eles são horrorosos e jogam o tempo inteiro então pedir Alanzinho como a torcida pede Não é muito assim, cara, a gente tem um craque no banco, vamos usar. Meu irmão, faz alguma coisa diferente. Eu acho que a simboliza isso, faz alguma coisa diferente. Everton, Paulinho, quem quer que seja, pô. Não dá pra você, não dá pra você... O que acontece é o seguinte, uma hora antes do jogo, posta a escalação, você olha a escalação, tá Jaderson, você sabe que Jaderson não vai fazer porra nenhuma. 60 minutos depois, Jaderson é substituído fazendo porra nenhuma. Cinco dias depois, sai a escalação. Jadson titular. Você sabe que Jadson não vai fazer porra nenhuma. 60 minutos depois, ele sai fazendo porra nenhuma. É um, um ciclo, pô. É um ciclo. E o único cara que pode mudar esse ciclo hoje é Dal Pozo. A direção pode mudar quando a janela abrir. Hoje, só Dal Pozo poderia dar uma chance ao esporte de ter alguma vida. Como Dal Pozo não dá, eu Eu queria que o esporte segunda-feira tivesse outro treinador. Eu queria. Não acho que Dalpozo é um vilão culpado, faz um trabalho horroroso. É por causa dele que o esporte não anda. Não acho que é é exatamente isso. Eu acho que, inclusive, eu já disse isso. Se ele sair do esporte, ele sai muito melhor do que chegou. Ele vai arrumar times muito melhores do que ele tinha chance de arrumar. Porque foi... Ele caiu de paraquedas nesse esporte. Dalpouso não estava no patamar de mercado do esporte, estava abaixo. Dalpouso foi pensado do nada para comandar esse esporte, numa escolha maluca, né? uma escolha pouco né? Pouco racional, pouco explicável. Mas ok, não fez um trabalho horroroso.
2: Não, Pozo, não faz um trabalho horroroso não é horroroso que, independente de quando sair, Fred, seja segunda, seja daqui a um mês ou dois ele sai para um patamar de mercado bem acima do que ele estava bem acima, Foi. muito acima o trabalho não é horroroso muito até porque acima. senão não
1: seria talvez ele,
0: talvez ele treinaria outro time na segunda divisão
1: isso e, e sem
0: isso. essa passagem do esporte, dificilmente ele seria alvo de algum time da segunda divisão eu acho que ele já voltou, pelo menos por algum, algum tempo, a prateleira da série B, para treinar treino, outros, outros times. Agora, que no esporte, vai, a, a campanha da Chapecoense de 2003 volta a ser rememorada, que já tem ficado muito para trás, agora já junto a Chapecoense, com
1: a Copa do Nordeste, com esse esporte. Demitido hoje, é, se ele fosse demitido hoje, ele ia dar uma entrevista dizendo nada, é, fui injustiçado, meu time estava em quinto, na primeira rodada que eu saí do Z4, me tiraram. Pronto, deixa ele dar essa entrevista, velho. deixa ele dar essa entrevista, deixa a galera lá do Redação Sport TV dizer que o esporte agiu precipitado, tá? Mas, porra,
0: <risos> vamos... Veja <risos> só, é, pra, pra ser justo, a parte, a, 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 a matriz, né? A, 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 matriz, a matriz,
1: a matriz, exatamente, a matriz. pô, o esporte caiu da pose e tal... Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é porque eu sinto quase direito... Porque da hora eu que voltasse pouco... a
0: palavra pra Cabral, o Cabral vai dizer. É, Cabra... é. Cabral vai dizer, não é bem assim, Cabral não devolveria. Lógico, não, lógico. Não... É. é, beleza.
1: É porque eu sinto que às vezes, sabe, cara, se é uma preocupação nessa história, de, ah demitiu o treinador no G4, demitiu o treinador, porra. É uma tentativa, eu acho que você tem que trabalhar o tempo inteiro pensando no acesso. E eu acho que exige coragem, tá? Eu acho que exige coragem. E exige percepção de mercado. Quando o Sporting trouxe do Pozo, por exemplo, não tinha disponíveis, tá? Não tinha disponíveis Marquinhos Santos. Não tinha disponível Marcelo Cabo. Não tinha disponível Mozart. Não tinha esses três nomes disponíveis. O DC, se tivessem... É um nome
2: que estão vinculando bem
1: forte ao Náutico, tá? É. Lá no público, lá mas eu quero tudo. dizer o seguinte, Rodolfo, que se esses três estivessem disponíveis, seria um dos três. Qual, se um deles estivesse disponível, seria esse nome, antes de dar o povo chegar. Antes. Qualquer um de, eu digo aqui, sem medo de errar. Marquinhos Santos, que já nem está disponível, mais já está no Ceará. Marquinhos Santos e viria. E viria, porque Marquinhos Santos também assim. Não esperava nunca essa, essa subida para o Ceará agora, né? Mas. Marquinhos Santos viria e era meu nome tá? Marquinhos Santos, Marcelo Cabo a diretoria quis Marcelo Cabo muito mais do que quis Dalpozo, né? ele estava em uma situação difícil de CRB mas cumpriria a palavra e Mozart, eles viriam antes o único nome que estava disponível e continua, que é o melhor nome que o esporte pode trazer, que é o de Lisca naquele momento tinha o um impedimento de uma relação com o futebol do exterior né? que ele esperava que o Inter né, poderia repatriar o Helma e abriria a vaga de Helma lá no mundo árabe. Ele poderia ter uma ponte, tinha um documento aí, porque parece que você tem autorização e tinha uma validade de mais 10 dias dessa autorização, era uma coisa assim, eu não me lembro bem. Tá, mas Lisca chegou a conversar com a direção do esporte, né? Poderia ser Lisca o treinador. Tá? É... mas eu acho que chegou a hora, tá, de isso antes da oposição vir, né? Quando quando o Pouso perde o CSA, já era um mercado melhor. Do CRB já era um mercado melhor. Agora já não tem Marquinhos Santos. Tá? Mas ainda tem Lisca. E eu acho que tem um Lisca fragilizado também, tá? Porque times que poderiam pegar Lisca abrem as vagas e Lisca não vai nem muito pro... Né? Não é especulado. Então eu acho que você é. poderia ter
3: um... tá uma chance de trazer ele, Lisca.
1: Né? É, exatamente. O trabalho dele travou. Dá para trazer Lisca mas acho que assim, só se sobe também com atos de coragem o que o esporte está fazendo é um pouco daquilo que eu e o Rodolfo comentamos sobre o Náutico né, com o Roberto Fernandes que o Náutico deve, pode acabar fazendo o que o esporte o está muito claramente assim vamos trazer os jogadores vai chegar os caras e vamos ver ah, velho, eu não sei se daqui a três rodadas cabe, e aí também é o seguinte deixar o time ficar a oito pontos nove pontos do, do bloco e trazer o um novo treinador é o que o Cássio falou já nesse programa aqui. Aí vai ter uma melhora, vai ficar quatro pontos, três pontos, aí depois perde. Vai ficar nessa, tá? É preciso ritmo, é preciso força. E o esporte não é de hoje. Repito, o, vou repetir o, que, o argumento trazido por Cássio. Dá o print das últimas 5 rodadas do esporte. É disparado o time que, que... É o time que perdeu o motor do G5. Perdeu o motor. Tá? e não dá para ficar passivamente assistindo essa redução de velocidade porque na série B do ano passado, do ano retrasado talvez na do ano que vem, daria, daria porque na série B do ano que vem ou do ano passado a gente não diria que um time como o Náutico que tá lá atrás já não deve projetar sua chance de acesso, não deve investir não deve atrapalhar pensando nisso mas essa série B está diferente no perfil de largada dela, mas o pior é que o perfil de largada dela está se confirmando dentro de campo. Os times pontuam muito em cima, tá? Então é, não dá, não dá para se o Sport veja só não não girar o turno com 30 pontos pelo menos é praticamente é, é, é praticamente uma sentença que não vai subir, tá? Por que você precisa de 65, talvez mais, talvez menos? Você precisa virar com 30. As portas de 10 pontos faltam 6 rodadas. 6 rodadas, não é isso? 6 rodadas. Isso. Né? Precisa ir de de é isso, 10 gente. pontos. Só que 10 pontos dessas 6 rodadas Tem
0: se você um muito forte. 3 vitórias um e Porque... 4, tirando Vasco e Cruzeiro. É foda.
1: Exatamente. Ou faz alguma coisa fora da curva contra a Vasco Cruzeiro, ou tem que ser perfeito.
0: Mas ao mesmo tem que tempo, perfeito. esses dois jogos fora significa que os outros jogos são mais jogos em casa. Tem, veja só, não é, não é, não é bizarro, não é bizarro o 10 pontos, não. Agora, aquele negócio de não, não é 10 não, pontos não, é não, é não, Mas é, é a obrigação. Um é é, 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 é um o mínimo. mínimo. É o
1: mínimo. É, é obrigação. E sem é um chance de erro, Cássio. Sem aquelas. O Bahia perdeu da chape. Não, na verdade, tem a chance de erro.
0: Tem a chance de erro, né? Vasco é. Tipo, vai a franca tirador contra a faixa né?
1: É. Porque assim, o Bahia perdeu da Chape. Horrível o resultado. Mas o Bahia três, vira de três vitórias, porra. Ele construiu uma cama, digamos assim, pra. Mas é que é negócio, até até pra não ficar muito. nisso,
0: parece virar também é, a análise da Série B, olha só, são três vitórias do Bahia. E teve até a frase de Guto, né? Tá gostoso, né? Olha só, porque é. tava ganhando no sufoco. Mas uma hora não ganha no sufoco. Porra. Não, não ganha, exatamente. E, então, assim, não é, foram três vitórias dominando o adversário, são três vitórias do um, um, um Bahia. Assim como a gente fala aqui que o esporte porra, tem mais ponto do que bola, porra, o Bahia tem muito mais ponto do que bola naquele, naqueles nove pontos que ele somou. Acontece, porra. Assim, a gente não faz essa leitura para o esporte, acho que é essa leitura é a mesma para o Bahia também. A largada do esporte foi muito mais ponto do que bola e esses nove pontos que o Bahia conseguiu, excepcionais, foram muito mais pontos do que bola que o Bahia jogou. Eu acho que é... não faz muita diferença, não.
1: Isso. Henrique de Oliveira Lira ele faz o seguinte, o esporte reduziu o motor nos últimos jogos, mas também pegou a mais, mais tabela mais pesada do bloco dos 5 concordo, porém Henrique isso vale para o que o esporte fez antes o esporte só tinha aquela aceleração porque tinha uma distorção o esporte não tinha enfrentado nenhum dos, da, daqueles times tá? então assim agora a gente está chegando na média do esporte, e a média do esporte já já é insuficiente para o G4 hoje já é insuficiente para o G4 hoje tá esse é, para mim é o um ponto chave então assim, não adianta agora a gente perdoar o por causa da tabela porque a gente tem que criticar o que a falta de de, de, de um melhor desempenho quando a tabela permitia e aí são jogos que o esporte foi muito passivo né, que cometeu erros graves né, nas derrotas em alguns empates né, e aí você vai deixando algumas coisas pelo caminho a gente precisa fechar esse telecast, então, é, é, Cássio e Rodolfo, eu vou pedir a vocês que a gente não comente muito sobre os jogadores, tá? A gente só, só cite de forma mais rápida, tá? Os melhores e piores. A gente acabou focando mais nos treinadores, tá? Como o Rodolfo tá com a tela fechada aí, Cássio, vamos começar no do esporte, tá? Os melhores e os piores em campo. Pode fazer tudo numa lista só. E aí de forma bem, bem chutinha, tá? Vamos
0: lá. É, melhores. Fabinho, achei que ele foi, foi, fez uma partida muito boa e com muita energia, estava é, tava até a reta final da partida, é, tava, jogou em 90 minutos, né? tava atacando, assim, tava defendendo e você vê ele lá na frente, é, e como o Fred já falou aqui, para quem pegou o trecho... Ele, ele, esse é o achado de, de dar oposo, mas é o achado, tipo, foi, o cara foi contratado e é melhor do que o Willi Oliveira, ponto, a gente até falou isso na live não precisa ficar dizendo todas as vezes ele não ganhou a posição do Ilha Oliveira essa disputa não existiu, porque na verdade nesse momento ele é muito melhor que o Willi Oliveira, o Ilha Oliveira virou um banco de reservas, porque também não é nem melhor do que Bruno Matias é, o outro nome, Juba na bola parada, como quase todos os gols do esporte assim, é umas perigoso, é, um, é, um, é, um, é um cara que, que
1: dependência absoluta, né Cássio dependência de absoluta, dependência absoluta. Dependência absoluta.
0: Duas jogadas, duas jogadas para gol, ele, ele passou pelos pés dele e o ataque lá na frente é, avacalha a jogada, cara, tipo, faz aí, faz uma tabela mínima, então finaliza com o mínimo de qualidade que é, que é caixa. Então, assim, é, não, não foi um Juba finalizador como outras oportunidades, mas foi o Juba que participa diretamente do gol de abertura do placar e que, por duas jogadas, por assistência de ligação de, de, de passe, ele passaria. É, ele deu a condição para o Sport para abrir 2x0, deu de repente também. E desempatar o jogo e entre os piores, assim, só para ver se tem alguém alguém coloca ainda é, Thierry Sabino, parte do ok é, para... um bom e
1: velho Sabieri, o um bom e
0: velho é, Sabieri assim, veja só, se o Náutico veja só, para não fazer minimizando isso se o Náutico não conseguiu infiltrar na defesa do esporte é, então, sempre sem estão
1: médio. entre os melhores, sempre não, estão
0: sempre foi na média e tal, veja só eles foram ah, bem, sempre eles, estão. Foram, eles foram bem porque o Náutico não entrou na área do esporte então ele não entrou eu acho 52, que o aí, Maílson, Cássio
1: Maílson flertou estar nessa lista
0: mas um ele foi apelado, eu, eu, Na verdade, eu, 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 teria, eu já, falei, já falei que eu não gostei da forma como ele foi na bola de Franco. Mas depois, a forma como ele defende o chute de Giancarlo, é. Que, é, que eu achei muito mais perigoso do que o chute de Franco. Isso. Pra você ver, eu, eu achei o chute de Franco assim quando chutou. Meu é, o amigo, de Franco querido. foi traiçoeiro. O de Franco foi eu, traiçoeiro. Era, quando ele entrou, porra, E o, o de Giancarlo, não, pô. Já foi aquele chute. Porra, a, a qualidade que ele tem, como ele já fez no próprio Pai, não foi
2: mais,
1: era... é, mas foi mais limpo, né? O chute, o de é, o outro acabou a bola, veio quicando muito naquele,
2: mas, gol, mas eu, eu, naquele, que... Que... naquele gol que você pisou. Era um foi do Ampoia, né? É,
0: foi foi né, do O que o que mais levou, foi um de falta, mas eu tô falando dessa, dessa barra mesmo, a barra ali do, do daquela barra é, da angostura, que tinha sido realmente o Lampol. E mas como eu falei. Mais para mim ficaria bem assim na, na dúvida, mas a defesa dele no último lance, na verdade, colocou ele na posição neutra. Então, é, eu, exato. Fabinho e Juba, com os dois zagueiros. Sander muito entrega, mas tecnicamente muito mal.
1: É, só os dois
0: mesmo. Indo para os piores, piores, piores Cássio. É... Jaderson. E Bill, um empate. Eu, eu, eu até disse aqui que Bill foi pior do que, do que quando o Jaderson, mas só que jogou menos tempo. Então, assim, é. eu acho que Jaderson, Jaderson prejudicou o time por mais tempo. Enquanto esteve em campo, Bill foi pior do que Jaderson. Só que Jaderson jogou mais tempo do que Bill. Então, acho que essas duas coisas se equivalem e fica um empate concordo. aí entre os dois. Concordo, concordo. É, assim, ina... Atuações assim inacreditáveis, Absurdos. mas só não é inacreditável, Absurdos. porque acontece quase todo jogo, então é acreditável, é. na verdade. É. É... Também, é... Kaique muito mal. No blog eu não coloquei não, ainda. Daí... Kaique, mim, não, Kaique fecha a lista. Kaique, para mim, fecha a lista mas no blog eu coloquei outro nome, eu até estou citando a Kaique aqui, mas eu, eu digo no no, post, no no texto do blog, eu digo que Kaique foi muito mal, mas acabei não colocando ele no pole. Acho que até como já estava citado que era mal, eu coloquei outro nome, Ezequiel. Meu amigo, é, primeiro tempo, horroroso, quase deu gol para o duas vezes, uma delas de forma assim, assintosa, levou o velho esporro ali, foi desarmado, acho que o Jean Carlos, e, e, e o Náutico não conseguiu é, finalizar. E no, e, e no segundo tempo, eu acho que ele ficou, acabou ficando muito tímido, é, a partir do ator, na minha opinião, do primeiro tempo tão ruim. Mas, isso é só pra citar. É, na, na dividida, caíque Kaique foi muito pior do que ele. Kaique fez um gol. Eu até revi o gol agora, que eu até disse que o, o gol tá bom. O gol não tinha como ele perder, só faltava ele perder não o gol. Como,
1: a bola, não tinha a bola como bate na,
0: bate na trave. Ele não precisa nem atacar a bola, a bola vai pra ele. O goleiro tá, o goleiro tá entregue. Tipo, tá ligado? não precisa fazer um movimento pra desviar tipo a bola, vem, tipo, e simplesmente faz isso aqui. <risos> e completa. É. Mas beleza, fez o gol. E, mas Sim. as duas chances que ele perdeu, assim, é, inviabilizaram o, re, o, re, o resto do jogo pro time. Porque. É. Sobretudo a segunda, tá? Porque a primeira é uma coisa que eu, 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 eu falar, o velho efeito borboleta. Tem pra, galera, isso começou na primeira vez, eu lembro. Foi um esporte náutico, inclusive, que foi o um, um pênalti do Náutico, mas que depois o Nauti é. cabeu o um placar, e o náutico foi 2x0. Não, pô, não ficou 2x0. O pênalti foi antes que saiu o gol. Se fosse é. depois, beleza. É a mesma coisa de Kaique, então. Ele perde um gol feito, mas depois ele faz um gol. Isso, aquele gol dele não faria 2x0. Mas o segundo lance dele faria 2x0. Ele perdeu dois gols incríveis, mas um depois ele, ele fez o um gol no meio disso. E o segundo lance era para fazer 2x0 e ele, assim, pum, ele foi caíque naquele lance. Mas tem outras peças. Sem analisar, só citando outra, outras peças. É... Giovani, bem mais ou menos, não fica entre os próximos, mas bem, bem mais ou menos, e não gostei da entrada de Nares, tá? Porque é. que, mais do que a entrada de Nares é porque ele piorou o que Bruno Matias estava fazendo.
1: É, aí foi o total do treinador. Para mim, os três piores, sem, sem quarto colocado perto, é Jadson Bill e, e Jadson Kaique e Bill. Para mim, assim, Ezequiel foi mal, Nares prejudicou. Não, mesmo, já aqui, mas... eu já citei aqui, eu que estava no blog. É, mas já tá eu tô ligado, cara, mas, um treinador mas treinador é isso pra mesmo. Mas, mas para mim, o quarto colocado é distante. Rodolfo, melhores e piores do Timba.
2: Fred, eu vou me atrever a montar um pódio, ainda que eu não tenha nem a convicção né, de que eles estão situados nos mesmos no mesmo critérios. É, Para mim, o melhor em campo, o melhor, dependendo da altura que você veja, é Vitor Ferraz. Né, o cara que hoje... ele Talvez o melhor em campo do jogo, viu? Talvez, talvez com certeza. Né, o jogador que substitui Jean Carlos sendo o cara que, aonde quer que o Náutico chegue, essa chegada passa pelos pés dele. No primeiro tempo chegou muito pouco, mas quando conseguiu um além de fundo, né, quando conseguiu construir, sempre tinha participação do Vitor, e até o Náutico, eu diria que teve, naquele recorte que a gente chegou à conclusão de que o Náutico dominou o jogo, até o, o controle do esporte ali nos erros de saída de bola do Náutico, o Náutico sempre tinha jogado começando nos três zagueiros, e o Vitor Ferraz voltando para fazer a construção desde a primeira fase, né, ali desde o... Do, 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 da intermediária defensiva ao Rubra. Então, sem dúvidas, para mim, o pior em campo, eu acho que condiz com a nossa análise de que Roberto fez tudo hoje visando essa perpabilidade no no, no no cargo. A manutenção de Vítor ao longo de 90 minutos é um jogador que caiu na área final e, naturalmente, é um jogador já de certa idade, é, que não teve uma pré-temporada. Então, um atleta que tende a se desgastar, mas ficou os 90 minutos. É, e, para mim... Pelo menos em 70 deles foi, sem dúvidas, absoluto nas ações do Náutico. E para igualá-lo, né, a gente teve hoje vários jogadores do Náutico bem voluntariosos. Jean Carlos buscou finalizar sempre que pôde. No primeiro tempo, acho que foi só uma bola, uma bola até travada, que se vai, se, se não é, é bloqueada, ela iria quase na, na bandeira de escanteio. Eu nem
1: entendi aquele chute, não sei se foi meio por querer, Ele apostou no desvio, não entendi muito bem aquele
2: eu acho que foi falta da, da perna contrária, né? Não tinha direita para bater, tentou bater do jeito que dava com a esquerda e saiu é, sem, sem nenhuma direção. Ainda foi bloqueado, né? Mas no segundo tempo houve a finalização no fim do jogo que Mailson defende muito bem. Duas bolas bem quentes, que uma não falta e outra numa bola que ele abre para bater. Que Mailson defende dois tempos e, a, e um chute fora da área que passa né na trave, mas ainda assim muito na vontade, né? No, no recurso individual. É, teve até uma bola no segundo Ele ressalto, faz a falta que comina no gol do Esporte, né, numa dividida ali que eu acho que ele. Na, na visão que eu tive do estádio faltou antecipação e até no segundo tempo teve um lance muito parecido no contragolpe do Esporte, que agora eu nem me recordo se gerou uma chance clara. Mas teve uma bola no segundo tempo que Jean Car- foi um cruzamento vindo da esquerda, que claramente não sairia pela lateral contrária. e que Jean Carlos tinha toda a vantagem na jogada, e ele foi trotando na bola, e Sander tomou a frente dele com muita facilidade pelo trote de Jean, né, que é um jogador que até bota muita intensidade, via de regra. Mas ele perdeu a jogada ali, e aí Sander disparou, ele ficou reclamando com uma dele, e poderia ter saído, se não saiu, mas poderia ter saído uma uma chance perigosa do esporte. Então eu acho que Jean continua sendo um atleta que pela falta de qualidade chama muita atenção, mas ainda está bem abaixo, então eu não colocaria no pódio, está no limbo onde a maioria está. Abaixo de Vitor, para mim, eu enxergo o Lucas Perry, pelo peso da defesa ali no, no final do jogo. Em terceiro lugar, Richard Franco, que para mim uh, teve todo tava o mérito. Estava bem antes do gol, Estava bem, bem, mas é, eu, eu retomo, acho que, eu, ao que foi o meu primeiro comentário no, no programa, né, que é a falta de conceito do time, que é em duas situações de cruzamento que ele teve. Quando a área estava preenchida, ele dá atrás, e quando não tinha ninguém na área, ele dá na frente. Agora, o Rodolfo, é. posso dar um testemunho de quem torce o esporte? Não, Naquele não, tá? reposicionamento de
1: Roberto Fernandes, quando recuou ele, eu gostei. Porque tirou um dos caras que estava incomodando de fora da área. Colocou Giovanni para frente naquela última, última substituição, né? Eu me senti, opa, menos um daquela artilharia ali de fora da área que
2: estava perreando, né? O que foi baixo ainda, Fred. Só a Jean tentou com recorrência. Só adianta eu tô com recorrência. Franco, eu acho que tinha sido o primeiro arremate. E como eu falei, o campo tava... Eu não sei se, se a, a perspectiva... É, é da, porque não, aquele se... chute foi então, de Pedro,
1: foi... né? Aquele, é porque na hora eu coloquei aquele chute, é isso mesmo. Eu vendo o jogo, eu contabilizei aquele chute na rede pelo lado de fora, é, falar, dele, mas tempo, foi de Pedro, né? Foi de Pedro, é. É, é isso
2: mesmo. É. No segundo tempo. E no primeiro tempo... É, bola então, que é isso vem, mesmo. Esse, esse engano aconteceu comigo e eu repeti ele aqui, é isso mesmo. E, e até teve no primeiro tempo uma bola que vem da defensiva do esporte, dando um para trás, que Pedro Vitor em meio um bate pronto, que a bola sai também totalmente sem direção, mas também Pedro Vitor. É, mas faltou, eu acho que isso dos dois times, eu diria, porque o Gramado ele tava muito molhado no primeiro tempo. Muito. Essa, eu acho que não, não sei se foi o excesso... Decisão, de, decisão de estranha no Dautico, né? Muito, é. muito. E, mas eu achei que faltou explorar isso, sabe, nos dois gols deles. Acho que o Maílson já tem esse recorte de, de recente, com alguma dificuldade, aquele gol do Criciúma, no próprio jogo, vamos, se não foi uma bola, é, um, um frango questionável também não foi uma bola 100% defensável, né? Tem muita margem de questionamento, então eu acho que o Nalto escorou é, muito
1: Eu tirei o Maílson do pódio porque eu acho que é um gol que a gente debate, então aí deixa de, deixa, de, deixa de merecer o pódio. Ele foi muito bem nos cruzamentos, foi muito firme no chute de fora da área, muito firme, mas o gol, é, o gol gera debate, né? Então não dá para segurar ele.
2: É, e aí, indo para os piores né? eu acho que curiosamente o Náutico tem um pódio de piores que é egresso do banco Amarildo, é tá, um jogador que você não consegue dizer que entrou em campo né? veja só, é. se ele fosse um zagueiro ficaria muito mais evidente o dano que ele causa, porque os erros dele combinariam em chances claras mas a ausência de participação dele ofensiva é muito latente né? não tem trabalho de pivô é um jogador grandalhão que mesmo depois de entrar não conseguiu ganhar nenhuma bola aérea é, então, para mim, é um atleta que é inadmissível entrar e ele entrando só vai reforçando essa convicção. Né? Mas do time titular, o que, eu, o que eu voltaria a destacar aqui é, primeiro, uma irregularidade muito grande ali no meio, né? a exceção de Vitor, acho que Jean foi irregular, Ralf foi irregular, Franco foi irregular, talvez até tendendo mais para o positivo, tanto que eu coloquei no pódio. Raldi foi muito mal ali nessa função de ser um ala, é, mas a zaga, veja só, o colapso da zaga, ela... Ela foi danosa no João Paulo, né que no, no, no lance do gol do esporte, para enquanto o Thierry progride, cabeceia livre para direcionar, para botar peso na bola. Então, o que eu estou comentando aqui do João Paulo, ele poderia se aplicar a todos os, aos outros dois zagueiros. Né? E o João Paulo tem o mérito dele, depois até no lance que eu comentei ali no final do primeiro tempo. Mas falha no gol. Como o Carlão falhou duas vezes saindo de bola, e como o Bruno Bispo falhou grotescamente na bola que o Thiago Lopes finaliza e o Lucas Pérez defende então Isso. todo o sistema defensivo ele eu... não traz nenhuma, nenhuma segurança e eu acho que esse, até para finalizar a fala é o ponto que o Náutico tem que atacar nessa janela, é trazer zagueiros Totalmente. que tragam uma, uma estabilidade defensiva, independente de quem seja o treinador seja Roberto Fernandes, Humberto Louza Dudu Capixaba que é auxiliar, quem quer que seja possa ter um espelho e aí eu digo espelho porque almejar chegar à solidez que o esporte tem depois de uma zaga maturada aí ao longo de mais de um ano é, é muita audácia mas o um reflexo do que o esporte tem hoje é dizer, porra, seja jogando contra o Brusque no frio, é, às 11 da manhã, é, num jogo no Estádio novo, ou jogando às 4 horas nos aflitos, o que vai ter a mesma similaridade de desempenho. E hoje isso não, não acontece e dá margem. E aí, até definitivamente fechando, eu estava lendo aquela coletiva de Roberto Fernandes, ele tocou um ponto que eu tenho vivência de, de campo, que é, ele disse, porra, a gente tomou um gol, saindo de uma jogada que se sabia onde a bola iria, e eu trabalhei com o Roberto no América, eu sei que ele faz isso, na pré tem não só quem bate e onde está o posicionamento mas onde a bola vai e isso era muito claro hoje, que essa bola iria ali no meio o que parou, a cabeçada sair com o jogador livre e no rebote também... Mas isso não é suficiente
0: para evitar parado. o lance tá? Assim... É, dizendo, não, claro que não dar... é Claro que, que é. não é, eu, eu entendi, mas só, só não, não é nem para você, eu tô falando pro público da forma geral eu vou dar um exemplo bem tosco aqui se o cara é, é como você não é o caso eu tô, tô dando exemplo mais tosco possível o cara cruzou e, e Cristiano Ronaldo faz o gol e o, e o treinador fala pô a gente sabia que é Cristiano mas é Cristiano Ronaldo pô assim é, não tem assim mesmo você sabendo tudo que vai acontecer é, é o cara aí, aí trazendo para esse sarrafo Porra, mesmo esse sarrafo era de um time que tem uma jogada aérea forte e um time que tem um zagueiro que estava bem na antecipação de que tinha um cobrador muito bom então mesmo que você tivesse preparado e a sua defesa sendo é, não estando numa boa fase, a chance de insucesso era razoável, pô. Era, claro, era o, mano, o, o, mano. o que o Náutico é. poderia fazer, e eu acho que fez, foi evitar faltas próximas à área. O Esporte teve poucas na partida. Pouquíssimas, na verdade. E, e, e isso era um trabalho muito mais eficiente do que é, achar, pô, como é que a gente deve um bola de cruzamento e a gente sabia que o cara estava ali? Pô, beleza, ele sabia, mas outro time tem, ele costuma fazer isso aí.
1: É, Mas o treinador Bom, fica puto mesmo, né?
0: Eu sei que fica puto se fosse o ah, treinador, eu, eu só tô dizendo, é. eu não tô falando. Nem que pra falar nem pra dele, você. É, eu tô falando que assim, é, mas que é uma que visão que a... geral, que, assim, que é aquele que, é, que, que na ele na tá cabeça falando dele,
2: algo que. que... É, eu acho na que a cabeça é difícil. Assim, é. Ela parte muito mais de, pô, não é um gol de bola parada que além do mérito do cruzamento e de, dos cabeceadores, é, você tem o, o largar da jogada, né?
0: Cobrando sobretudo isso, mas veja só, muito mais que tá cabeçando e que quem tá cobrando a, 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 o largada. da jogada fala é o cruzamento, né?
2: Não, é, não, a defesa é que parou a, a defesa do Nautico para no não, momento que, que Tá falando em relação eu, eu, ao cruzamento que, que nesse sim. momento era uma,
0: das, era uma das melhores nesse momento, talvez seja, talvez não, é uma das melhores cobranças da segunda divisão. pô
2: Não eu acho que é a melhor, indiscutivelmente. O que eu acho que é, e aí tem mesmo nesse aspecto existe o mérito do cobrador, mas o que acontece é e aí eu tomei o cuidado de ver esse lance no intervalo porque foi a impressão que eu tive, mas o ele se posiciona de uma forma que você não sabe se ele vai tentar direto em gol, oh, que eu é improvável. era improvável mas era uma possibilidade eu achava que era eu achei chute eu, eu achei improvável, mas existia a gente vê na, no, o esporte na tá sombra ajudando um opiniões. Pouco eu acho que essa é aquela finalização que só, meu irmão, para
0: desafogar o time dar uma, dar uma chegada eu que e a soma
2: dessas opiniões né, de Fred Neutro, você num lado e eu no outro mostra que era totalmente inconclusivo mas eu achei que, assim, estava tanto, tanto para um lado quanto para o outro, tinha essa possibilidade. E ele foi inteligentíssimo de que ele corre como se ele fosse bater, e no último momento ele desacelera para cruzar. E aí gera uma confusão absoluta absoluta na zaga do que é que vai vir. Mas não justifica o parar da defesa. Porque a barreira está ali. Se ele bater em gol, a barreira está no papel dela. Então a defesa tem que continuar progredindo. Isso. E aí, nesse momento, a desaceleração, Thierry continua. João Paulo para e é suficiente para ele cabecear livre e. Ele é sobe boa. sozinho, pô. É. Sozinho, livre, livre, direciona, bota o mais na boca. É. Então é isso. Valeu,
1: Rodolfo, valeu, Cássio. A gente fecha aqui essa primeira parte né, do programa. Temos Léo e Minhoca já na agulha, tá? E enquanto a gente faz a transição, para que não precise minhoca pedir os likes, tá? Deixem os likes aí, porque agora a gente analisa Cuiabá Zero, Ceará Zero, tá? pelo placar, eu diria que a gente vai seguir aqui no nível técnico num jogo de de poucas coisas, imagina mas o treinador chegou agora não, sim caiu pra cima demais caiu, só não vai ter o enredo de pressão do treinador Rodolfo, Cássio,
2: brigadíssimo bom final de sábado aí pra vocês o comentário de Felipe Oliveira, muito bom, Fortaleza apagou a luz na tua casa
1: verdade, (risos) verdade (risos) Perguntaram, perguntaram se faltou Se eu não paguei a conta da Energia Eu preferia, viu? Porque aqui eu tô gastando combustível E combustível não tá caro não Caçando silencioso
0: Valeu, Boa noite, pessoal, bom programa tá educar, tranquilo. Boa noite aí, galera Isso. Vou acompanhar de longe
1: antes, antes a Energia tivesse cortado aqui É pior, eu tô gastando combustível Mioca, Léo O 0x0 zero zero, é nota?
4: É nota <risos> é. Olha. para um bocado de coisa assim tem zero tá, vai sobrar zero para para atuação do bocado de jogador é. é, para para atuação coletiva da equipe tem é zero sobrando aí
3: para falta de vitória cara eu, eu assim para quem não tá sabendo a audiência eu tô eu testei positivo para covid né que não é nada legal mas o zero a 0 também de hoje vou te falar viu é... Então, é tão insuportável quanto. Embora o Covid que eu estou tendo está bem tranquilo, sintomas leves, estou tá, aqui me recuperando de boa. Ainda tô bem, só né? isolado, né? Que é o ideal nessa situação. É, então, o o, 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 o Tiago né? Minhoca, é o, Thiago Minhoca é, o, é o ponto questionável sobre
4: o isolamento social. É, se os negacionistas de descobrissem se os negacionistas descobrem o Minhoca é explorável eu sigo a lógica, porque, é, porque sinto, ele segue sinto, o isolamento né? social rígido para sempre e, já, tá na e já pegou
1: segunda conta mas agora de novo, né tá todo mundo é, como o é, Minhoca até falou não, não no é. grupo né a gente gravou o Agamemnon, disse se os quatro aqui fizerem o um teste, pelo menos um vai estar Minhoca foi lá só por causa disso ele é estatístico, disse é é é é é eu vou fazer essa porra no outro dia testei não lá pra lá só só para desafiar a estatística. Só pra desafiar, é, é. Veja, eu não sei até que ponto meu celular vai segurar aqui, tá? Eu mas. Então, aqui, é, tem uma tendência que Minhoca e Léo sigam com o programa. Mas é, vamos começar a analisar, né? O 0x0 0 é nota, mas. 0x0 0 também rende longos debates, tá? E aí eu vou pegar uma palavrinha que Léo já soltou e vou fazer a pergunta para você mesmo, tá, Léo? A primeira pergunta para abrir. A gente vê o Ceará num misto de sangria estancada mais escassez de vitórias. Né? Como é que esse 0x0 zero zero, se soma nesse momento? Ele é mais um passinho de ver: esse time parou de perder, o time está se achando, Marquinhos chegou agora, vamos para uma Copa do Brasil aí forte na quarta-feira, o, o, adversa- o, o rival direto no furacão. Tá, porque quer ou não, por mais que muitas vezes os torcedores cearentes costumem dizer que não, um lado interfere no outro, tá você está somando o, seu, o pontinho com o seu adversário lá embaixo, pegando fogo, dispensando o jogador, é diferente. Né? Então, como é que a gente chega, como é que a gente faz a primeira leitura do impacto desse resultado, tá? nesse momento? Solid... Degrauzinho de solidez ou incômodo pela ausência de vitórias? E o, e o futebol, né? Porque aí completa com o que aconteceu no campo. Futebol, pende mais pra incômodo ou pra degrauzinhos de evolução?
4: É, boa noite, Fred, minhoca.
1: E se eu cair, é... rapidinho, e se eu cair, eu quero saber como é que anda meu amigo Matheus Peixoto.
4: <risos> hoje, hoje, já dando spoiler, foi um dos piores do jogo. Ah, foi. Mesmo entrando achei. no segundo tempo, foi <risos> um dos piores da partida. ah tá Mas... Bem. Mas eu, desde que encerrou a partida, eu estava muito interagindo em rede social e grupo. E, para mim, a única análise que eu consegui, assim, mais próxima da sensação desse jogo, é que o grande benefício desse jogo foi tirar dois pontos do Cuiabá, dentro da casa do Cuiabá. O ponto é um ponto de, de crescimento, de evolução, mas é totalmente diferente do ponto conquistado contra o Atlético Mineiro. Onde a produção do time foi muito boa, onde a leitura do Marquinhos Santos do jogo foi muito boa. É, e, e jogo contra o Atlético Mineiro já era uma sequência de, de solidez de atuações do Ceará. Assim, o Ceará há muito tempo não fazia um jogo que você olhava e dizia assim, que jogo horrível. É como hoje, né? E, e o time preservou hoje algumas peças, além da, da, da ausência do Mendonça, por contusão. É, mas. É, Foram peças que dão o ritmo de jogo do Ceará, né? Já optou por... O Lima vinha de recuperação de lesão e não começou no jogo, assim. Com a falta do Vina, esperava-se que o Lima já fosse usado ali. E com a falta do do Lima, com a falta do Vina e com a falta do Mendonça, era muito difícil que o time encontrasse alguma solidez criativa na frente. E, e mais uma vez, aquela, aquela bola presa no ataque, né? Então, assim, a zaga do Ceará hoje não vazou, mas ela, por muitas vezes, ela se mostrou insegura, porque a bola estava... Por mais que o Cuiabá não criasse com tanta qualidade, era um excesso de bolas alçadas à área, voltando à à frente da área ali. Então, aquele excesso de bola por ali permitiu que a zaga do Ceará, por várias vezes, demonstrasse insegurança, erros de saída de bola que é algo que a gente vai... Eu, 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 o torcedor do Ceará fica só esperando assim, qual rodada vai ter o erro daqueles? Saída de bola, ou o Luiz Otávio ou o Messias entregarem uma bola e, e isso redundar num gol, porque é algo recorrente demais, assim, a saída de bola do Ceará é muito ruim. O, o João Ricardo não é um goleiro que sabe trabalhar com os pés, então, vez por outra, ele, ele demora um pouco com a bola e quando faz reposição, faz a reposição na altura baixa, não tão, algo tão notório quanto a do Vinícius no meio da, no meio da semana, mas algo que incomoda muito o torcedor, né? O forte do Messias, o Luiz Otávio, já repetiu isso várias vezes, não é a saída de bola. E com a ausência do Vina e o torcedor do Ceará, tá, se, tá, tá tendo uma, uma, uma aula muito didática sobre quando reclama do Vina, assim. O torcedor do Ceará reclama das atuações do Vina quando são um pouco abaixo, reclama, 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 e basta uma partida de ausência do Vina para para esse ânimo acalmar um pouco e a gente agradecer por ter o Vina. Porque o Vina jogando mal, ele faz a bola rodar, ele acha o espaço, ele faz os outros atletas crescerem na partida. E sem o Lima, e sem o Vina, e sem o Mendonça, é, nem o mais otimista de torcedores imaginavam uma criação ofensiva de qualquer qualidade. E somado ao fato de que as nossas esperanças foram iniciadas com Eric e Yuri Castilho. Eu não falo nem nossas esperanças, né? O time começou com essas peças. Que eu duvido muito que tenha qualquer torcedor alvinegro que tenha algum tipo de esperança com essas duas peças, assim. O Eric é um jogador que, que já parece uma coisa, implicância. Mas ele é nulo. Assim, ele é nulo, ele, ele não consegue vencer num contra um. É, ele, não, ele não tem a capacidade de virar um jogo. Ele dá um passe, sempre passes laterais assim, de dois metros e assim, muito na fogueira. E eu acho que o time ficou muito penso insistindo ali pelo lado do Eric por muito tempo na partida. E o Yuri Castilho também, apesar de, de ter se esforçado, de ter feito aquela pressão ali na saída de, de, de jogo do, do, do Cuiabá, é, é, ofensivamente foi uma peça nula. Mesmo jogando aquela aberto ali como ponta. É, Mas foi mais uma peça nula que tornou o ataque do Ceará hoje algo sem produção alguma. E dependendo muito, o Kleber também exercendo abaixo das outras partidas que vinha fazendo, mas sendo útil, sendo a peça de ataque que ainda conseguiu produzir alguma coisa. Naquela pressão ofensiva, o Kleber tentava sair da área, às vezes até prendia a bola demais e conseguia conduzir bem a bola em alguns momentos ali, bem isolados, mas foi quem conseguiu ainda produzir alguma coisa por algum momento mas o, o jogo, eu acho que teve um pouco poucos recortes de futebol no jogo, assim, até os 10 minutos ali, 15 minutos, é, houve um pouco de ímpeto ali do Cuiabá, mas nada também muito que levasse muito perigo, o Ceará também tentando sem qualquer inspiração, e o, o trechinho final ali da partida, os dois times é, satisfeitos ali com o empate, mas rapaz, se apertar um pouquinho e eu consegui chegar, de repente eu faço um gol. Então era aquela coisa do, do, do boxe, né? quando o, o, o boxeador fica encurtando a distância com aquele jabzinho assim, curto, era tipo isso, os dois times ali todos estavam com medo de deixar o queixo ali, entrar um e cair no chão, mas ao mesmo tempo eles ficavam que eu vou aqui, se der, e entrar aqui o meu golpe, eu, eu derrubo eles. Então foi muito isso, eu acho que na reta final o Ceará não conseguiu ser, levar um perigo um pouco maior ao Cuiabá, justamente pela falta de posicionamento hoje, de, de de compreensão do próprio Matheus Peixoto porque no segundo tempo com a entrada do Nino e assim é, até para deixar mais claro o desenho do jogo que eu tô trazendo foi um jogo tão horrível que a gente conseguiu traçar uma linha do tempo dele até, até complica a explicação do que foi o jogo, o comentário então é, eu, vou tra- eu prefiro trazer recorte de momentos do que foi o jogo porque até fica mais fácil de compreender, porque assim, não não, não teve nada de muito interessante no jogo onde você conseguisse trazer, traçar uma linha do tempo, assim, como a gente costuma fazer. Então eu acho que a falta de compreensão tática do Matheus Peixoto tornou o Ceará mais inofensivo naquela reta final, onde houve um pouco mais de produção ofensiva com a entrada do Nino, principalmente, né? O Nino, apesar de ter entrado errando bastante, errando passe, errando até tempo de bola ali, por algum momento quando ele conseguiu encaixar, entrar um pouco mais na partida, ele conseguiu ganhar ali de fundo, fazer cruzamentos, e e teve uma bola entre um cabeçado perigosa, que inclusive o Luiz Otávio estava ali, né? Foi o Luiz Otávio que finalizou ali, provavelmente o Peixoto, se tivesse na posição de um centroavante, que o zagueiro conseguiu perceber a projeção daquela oportunidade, ele teria feito, porque ser é um cabeceador muito melhor que o Luiz Otávio e algumas vezes o Peixoto se colocou em outras vezes o Nino se colocou impedimento. então a falta dessas peças de referência no ataque, eu acho que inclusive confundiram o, o, o posicionamento de jogadores que geralmente se posicionam bem, como é o caso do Nino, né, o Nino trabalha muito bem, como ele é um, um jogador que busca muito aquela linha de fundo, ele se coloca muito bem ali, usando aquela linha de impedimento, assim, o último homem, e o Nino se confundiu muito, assim, naquela linha, ele ele ou estava muito atrás do zagueiro, assim, permitia até uma aproximação no momento onde ele ia buscar ali de fundo, ou ele estava se colocando em em situação de impedimento o Matheus Peixoto também se colocou em situação de impedimento então, o o Ceará sentiu muito assim, dependia inclusive eu eu percebo que os volantes tentaram muito mais forçaram muito a criação de, de, de jogo ali entre eles assim, muito na condução de bola é, é, arrastando a bola na força física eu acho que inclusive isso prejudicou o jogo do Sobral é, ele, ele a insistência nesse jogo, nessa bola arrastada nessa bola conduzida na força fizeram com que o Cuiabá povoasse mais ali aquela região e, e sabe, não, vai vir um, uma condução de bola aqui na força na, na, na bola no pé mesmo então eu fecho aqui faço uma dobra eu já elimino isso, porque é um volante e, e o Cuiabá estava vendo que o Ceará não estava conseguindo achar aquele espaço por passe então isso fazia o Sobral errar muito assim, o Sobral errou muito mais do que ele é acostumado a errar e, e a opção para o Paul Vina, eu, eu acredito que seja uma som, um somatório de fatores assim, tanto pela importância do Clássico Rei é, na quarta-feira eu acho que o Ceará está encarando assim como encarou o jogo do, do o Clássico do Campeonato Brasileiro é, tem aquela dupla acho que nem é dupla, eu acho que é um uma quíntupla, décupla motivação. assim São vários fatores. Tem o fator financeiro, tem o fator motivacional, o Copa do Brasil. Tem o fator, mais uma vez, é, colocar o rival um degrauzinho mais para baixo, empurrar. É fomentar a crise no rival. Ao mesmo tempo, trazer confiança para o seu elenco. Ao mesmo tempo, isso gera renda. Isso estimula a sua torcida. Assim, uma crise no rival. Você superar o rival no Copa do Brasil, isso gera só os isso gera compra de camisa. Então, assim... Eu acho que é uma motivação que que abrange diversos fatores. Inclusive, há uma previsão que o próprio Fortaleza vai poupar amanhã, né? Alguns atletas pensando no Clássico. Então, o Vina, eu acredito que nem... Nem nem, tanto pelo desgaste. Eu acho que muito para preservar ele para o Clássico diante da importância que ele vai ter com a ausência do Mendonça, né? A peça do Vina se torna ainda mais importante. Ainda mais considerando que o Lima... É, não deve aguentar os 90 minutos, né? essa lesão muscular dele tirou ele de campo é, por algumas semanas, então não deve aguentar os 90 minutos. Então, é um empate com uma sensação muito diferente do que a torcida teve no jogo contra o Atlético Mineiro. Há muito tempo que a torcida do Ceará não tinha a sensação de uma regressão técnica no time. E gera um incômodo porque é o um momento de está vendo uma mudança de treinador. E é lógico que a gente tem que analisar isso do prisma de de ausências, né? Do Mendonça, é, do Vina, porque a, a o time jogou praticamente dois jogos, três jogos, né? Sem sem o Dorival, que foi contra o América Mineiro, que o contra o Goiás, que o time jogou muito bem. Contra o Tático Mineiro, que o time jogou muito bem, mas já tinha o Marquinhos Santos ali à beira do gramado. E eu acho que a leitura tática dele é, é, foi muito eficiente. Inclusive a gente comentava isso, né? Até no último jogo sobre o posicionamento que ele que ele falou do Sobral e depois na coletiva eu, eu venho na coletiva depois ele dizia isso. Ele falou justamente isso, assim, é, eu falei muito pro Sobral cair ali pela ponta, porque eu conheço o Sobral desde o Sampaio Correia, já tentei levar ele para vários times é, onde eu estava, porque eu gosto muito dele fazendo a ponta. Então quando eu tenho três volantes, eu não posso perder a qualidade do Fernando Sobral ali, que ele vai dar aquela primeira pressão e ao mesmo tempo ele consegue ser um construtor de jogadas. Eu, eu, eu preciso dessa, dessa, dessa qualidade do Sobral para fazer isso. Então, eu, eu não acredito essa queda de rendimento de nenhuma forma a qualquer é, alteração ou, ou, ou modificação do Marquinhos Santos. As próprias mudanças que ele fez no, no, ao longo do jogo foram mudanças coerentes, assim, elas não... Acho que o Giovani, o Giovani que é muito questionado, hoje ele não entrou mal. Hoje ele não entrou mal. Acho que ele foi responsável por alguns desarmes lá na frente que, repito, a gente tendo peças, as peças de ataque que a gente costuma ter, fatalmente teria um resultado em contra-ataques perigosos porque o, o Giovani conseguiu recuperar ali duas ou três bolas ali de, de pegar o, o adversário na saída do contra-ataque que se o Ceará ter um, fatalmente teria o um Mendonça aberto por uma ponta teria o Vina centralizando e ali seria uma bola de, de alto risco de gol é, a favor do Ceará então acho que o Giovani não foi essa, essa, essa peça nociva hoje eu acho que o Eric, por sua nulidade hoje, é, e o Castilho é, reforçam a, a, a importância. Assim, o torcedor do Ceará é, foi um jogo onde foi muito sintomático a necessidade e a importância da janela que o Ceará precisa fazer no, no, no meio do ano. Assim. O Ceará precisa ser muito assertivo nessa janela, porque não existe a possibilidade é, do Ceará buscar, como o Marquinhos Santos tanto falou, almejar um Libertadores. Esquecer esse 12 segundo lugar, né? A posição do Ceará fixa na tabela, décimo segundo lugar é esquecer isso. um time que almeja mais ele não pode empatar tanto. Ele não pode empatar tanto. e os empates que em outros contextos seriam bons eles se tornam negativos pelo excesso de empates em casa. O Ceará vem vem, com excesso de empates em casa e e assim é diferente. E a torcida vinha fazendo claramente essa diferença entre os empates da era o Guto Ferreira em 2021, ah, o Ceará na época do Guto tinha uma sequência de invencibilidade enorme, né? com esse jogo o Ceará chega a 12 partidas de invencibilidade são nove partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro e, e muito se comparava dizia assim, olha, mas na época do Guto a gente questionava porque era muito empate mas sem produção de futebol e nesse se dizia oh, o Ceará está empatando, mas está produzindo está jogando bola, está performando Mas chega um limite onde, mesmo essa performance, se ela não houver uma definição positiva, ela começa a colocar as duas situações no mesmo patamar. E o sentimento que eu tenho é que a torcida está entendendo isso. O time está performando, mas está empatando. Então, hoje já está muito próximo de serem equiparadas as situações com o Guto Ferreira. Se não continuar performando, mas definindo os jogos, a situação vai gerar um incômodo semelhante ao que gerava a situação do Guto Ferreira. Do Guto Ferreira. E, e a importância de, de, de saber agora rodar peças. E, e para isso o Marquinhos Santos vai ser fundamental. É, e, e a forma como ele vai conduzir o time até essa janela de, 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 é, de abertura para contratações vai daqui ser muito um importante. Mês. É, daqui a um mês. Será que tem um mês aí? E nesse período vai ter jogos decisivos, né? Tanto pela Copa do Brasil como pela Sul-Americana. Então é um período, vai ser um período de, de extrema é, tensão. Jogos extremamente decisivos e de um, um poder catastrófico ou mágico para decidir as, as aspirações do Ceará para a temporada. Assim, são jogos com poder decisivo e de mexer com o ânimo da torcida e do elenco de forma positiva. Ou extremamente catastrófica. Então, assim, é o momento de o Ceará tá levando isso extremamente a sério. É, motivo pelo qual fretou, assim, gastou praticamente quase meio milhão de reais. né? O Ceará foi para Cuiabá em um voo fretado para já retornar para a capital logo após o jogo e, e aumentar um dia no tempo de preparação para esse clássico rei que é na quarta-feira. Então, o Ceará vai, vai ter praticamente um dia a mais que o Fortaleza para se recuperar, né? Já que o Fortaleza ainda joga amanhã e o Ceará já vai tá estar voltando hoje né, para a capital, para esse jogo de quarta-feira. Então, assim, isso mostra o quão o Ceará está levando a sério esse jogo. Eu, eu, repito, reforço, assim, não acredito que, que isso, de alguma forma, tenha pesado contra a boa impressão que o Marquinhos Santos deixou. Eu não... O único comentário, a única vírgula que foi colocada foi que, por muitas vezes, se ouvia ele falando Volta, volta, fecha, fecha, fecha. E isso foi interpretado por alguns torcedores como se fosse um conformismo com o empate. Olha, empatando tá bom. E eu não não enxerguei por esse prisma, analisando junto com o contexto do jogo contra o Atlético Mineiro. Porque no jogo contra o Atlético Mineiro, que era um adversário mais complicado em casa, o Marquinhos Santos em nenhum momento se mostrou satisfeito com o empate. Ele estava sempre buscando ganhar, buscando ganhar, buscando ganhar até o final do jogo. Então não faria sentido que contra o Cuiabá, o adversário direto, um time time com menor poder de de qualidade, de de definição, ele fizesse isso. Eu acho que o volta-volta era mais no intuito de recompõe, não dá espaço. Voltando para aquela aquela analogia que eu tinha feito com o boxeador. É você ali trocando posição, encurtando a distância, mas sem, sem se expor tanto. Então, foi mais ou menos essa leitura que eu fiz do péssimo, horrível, indigesto jogo de hoje.
3: Pois é, Léo. Eu, eu também eu tenho um pensamento um pouco parecido, embora eu discorde de algumas coisas. Assim, Porque, assim, eu entendo o torcedor que possa ter imaginado um certo conformismo. A gente não viu o Ceará... Eu acho que foi a pior partida do Ceará, talvez, assim, jogando fora de casa. Porque o Ceará, todos os jogos que jogou como visitante nessa Série A... Tinha uma postura diferente, né? Tinha uma postura diferente. E aí eu vi gente alegando, ah, tá pensando no clássico da quarta-feira, o time não entrou tão empenhado. Faltou ali o último terço, né? Dos jogadores que praticamente... Por exemplo, o Kleber talvez tenha sido o melhor jogador ali do setor ofensivo, que mais se movimentou, brigou, roubou muita bola, né? Tentou construir algumas jogadas, ele tentou o cruzamento na área no primeiro tempo. E faltou mais do Castilho, embora o Castilho, né? Se esforçou bastante, taticamente eu acho que ele foi importante. O Eric curiosamente, a melhor jogada do primeiro tempo do Ceará foi a primeira vez que o Eric pegou uma bola, fez a jogada por dentro, deu ali no, no, no Pacheco, e o Pacheco finalizou a bola na trave, foi a única jogada mais palpável, digamos assim, ou mais concreta, realmente efetiva do, do Eric na partida, porque seguiu ali naquela mesma lógica de, ou sumido da partida, ou quando pega a bola, praticamente não consegue criar nada muito substancial, né? uma jogada muito ou oh, pô, lá vai a bola de novo pra ele, pra ele fazer uma jogada mais perigosa. Então o Ceará, de uma certa maneira, eu senti dois tempos. No primeiro tempo foi um jogo sem muita, assim, na verdade um o jogo, um jogo por completo, né? Mas no primeiro tempo a gente viu isso de uma maneira mais, essa trocação, como você falou, do box mais leve, entendeu? Assim, quase ninguém criando tantas chances. Era as equipes prevalecendo. Eu acho que o Ceará se comportou muito bem, da defesa pro meio, isso que você mencionou, os volantes tiveram que ter uma uma função muito mais redobrada de construção, algo que os pontas, nem Yuri Castilho e nem Eric conseguiu produzir. Tanto é que os laterais, como o Pacheco e até vezes até o Michel Macedo, eram os jogadores mais importantes na partida, seja na subida, seja na defesa. E aí deu para ver alguns passos errados do, do Richardson, né? uma tabelinha ali com o lateral, aí o passe saiu é mais comprido. Então faltou muito desse último terço. Que é onde a gente está que você estava mencionando da questão, ausência do a ausência do Vina, o Lima, que tava com opção de banco, né? Tava voltando. Então, isso faltou para o Ceará essa última parte, porque talvez o primeiro tempo pudesse dar o tom. E ao longo do jogo, aí já entrando já no segundo tempo, a gente não viu o Ceará mais com tanta assim, não que tenha apresentado isso no primeiro tempo, mas não deu para ver o Ceará no jogo nos 90 minutos com tamanho interesse, assim, aquela vontade do que a gente viu, por exemplo, contra o Goiás, do que a gente viu contra o Palmeiras. Enfim, a do Palmeiras é... Enfim, né? estou pegando aqui, foi a A melhor partida do ano. Mas em tantas partidas boas que o Ceará fez fora de casa, faltou um pouco mais isso. Parecia que era um time, e por isso que, em certa parte, eu concordo quem tem esse pensamento, do Do conformismo. Teve momentos que o João Ricardo estava demorando para bater o tiro de meta. O 0x0 estava ok. E eu até entendo, tudo bem, não é que o 0x0 é péssimo, mas também não é bom, né? Porque o Cuiabá, eu considero uma das equipes mais fracas. Mas no segundo tempo, ficou uma trocação, essa trocação que você falou do box, um pouco mais arriscada. Teve momentos ali que gerou uma situação perigosa para o Ceará. Essa jogada, por exemplo, que você falou do Nino, né? O Nino, aliás, realmente entrou muito mal A primeira bola dele. A primeira bola dele, ele perde a bola, gera um contra-ataque com o Cuiabá. Na segunda, ele também acaba fazendo uma falta, ele ele estica demais a bola e quando vai tentar chegar na bola, já chega atrasado e tomou um amarelo. Aí depois é que ele começa a fazer algumas jogadas. Então... Não antes
4: disso, antes disso ele ainda erra, assim, um contra-ataque, aí ele deixa a bola correr isso. demais e perde a jogada. É,
3: exatamente, deixa escapar e quando ele vai tentar pegar já chega atrasado e acaba tomando o um amarelo. E no segundo tempo faltou, assim, aí é onde entra, isso que você também mencionou que é muito importante linkar. Ele começou a partida com Eric e Yuri Castilho, dois jogadores mais abertos não tinha opção, a não ser que você colocasse o David ali, o garoto, poderia ser uma tentativa, mas você não tinha nenhum jogador com essa característica no banco, que é o grande problema que a gente já vem falando aqui há algumas semanas, que o Ceará precisa ir no mercado, daqui ao mês tem que ter jogadores com essa característica. Porque faltou, aí colocou o Lima, você deu mais criatividade no meio de campo, mas faltava um jogador mais agudo, um jogador mais agressivo, tanto que ele segura mais o Yuri Castilho por um tempo, para ver se conseguiria produzir, mas faltou, faltou. O Eric é um jogador que é esse jogador, mas não consegue produzir jogos, jogadas ofensivas, sabe? Objetividade é o que falta às vezes no, no Eric, principalmente também ser um jogador mais dinâmico na partida. E aí foi o, o grande problema, porque no segundo tempo o jogo ficou aquela trocação e aí já concordando com você com essa fala, é, porque eu, eu tô eu tô ali no, no copo no meio, né? <risos> então meu vazio ou meio cheio? Eu concordo, o meu meio cheio, meio vazio, o copo meio meio. É no meio meio. Porque deu para entender essa fala do do, do Marquinhos, que era falando fecha, 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 porque o jogo teve em determinados momentos que poderia se perder ali e se tornar uma derrota, né? Teve a saída errada do Luiz Otávio, o Luiz Otávio estava muito bem. Mas o Messias, em dois momentos, teve que bloquear chances claras que quase aconteceu. Numa delas foi essa falha do Luiz Otávio. Teve outra que a bola bateu, eu acho que bateu no Luiz Otávio, a bola sobrou ali a defesa teve que tirar, então teve momentos, e também aconteceu isso pro Ceará, né, e, e eu acho que foi no primeiro tempo, mano, foi até do, do Kleber, o Kleber ia aproveitar e o zagueiro do Cuiabá acabou tirando ali na pequena área, é, teve muito aquela bola ali que ficou pairando na área, né, e o Cuiabá tava um pouco mais animado, estava com mais sede no final do jogo e o Ceará segurando um pouco mais, então eu acho que o, o grande porém da partida do 0x0 foi isso, eu entendo porque é exatamente aquele jogo onde ah, são nove jogos sem perder na Série A. Verdade, nove jogos. Só que desses nove jogos, sete são empates, né? Você não dá um salto na sua pontuação. Você até dá um salto na colocação porque tá aquele engordo, né? Porque parece que o Ceará estava em 15 empatou e já saltou lá para décimo colocado, mas possivelmente vai perder posições. tá achatado. Eu acho que o Santos empatou. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É, empatou com o Red Bull Bragantino. Eles foram para 18 pontos, por exemplo. O Ceará está com, tá com é, 16, né? Então, é, ainda está muito próximo Santos e, e Bragantino, por exemplo. Então, é um campeonato, como eu costumo falar, ele não dá ponto de graça para ninguém. Então, se você joga mais ou menos sem mostrar um grande futebol, e o que foi, e foi a partida de hoje, a gente teve mais de 20 finalizações na partida, uma certa para cada lado, e o Ceará ainda conseguiu colocar uma bola na trave, né? que foi a cabeçada do Luiz Otávio em direção ao gol, e um chute de fora da área fraquíssimo do Cuiabá. E o resto foi só possibilidade de quase, que cada defesa conseguiu tirar a bola na área, então não foi uma grande partida, não foi uma grande atuação não foi uma postura muito boa do Ceará em campo mas ao mesmo tempo mostra algumas vamos lá, algumas dependências do Ceará, né? como realmente a gente estava citando, o caso do Medoça, faz muita falta né? porque ele basicamente nos últimos gols era só ele que vinha fazendo o próprio Vina, por exemplo, era um jogador que pudesse ser útil e acho até o Marquinhos chegou a falar na coletiva, né ele não mencionou que foi assim, e aí vou acreditar na palavra do Marquinhos, pode, pode não ser verdade. Ele falou que ele estava próximo a sofrer uma lesão, por isso que ele foi poupado hoje. Se essa foi a justificativa, realmente fez certo, porque o clássico também do meio de semana, ele é muito importante. Mas o jogo da Série A também é muito importante. Então, se essa foi a justificativa, correto. Agora, é o grande problema do setor ofensivo, onde você não tem tantas peças... Quando o Ceará perde Medoça, você não tem o Lima, nas melhores condições. E você não tem o Vina também, aí praticamente o Ceará mesmo E
4: e o volante de maior construção ofensiva não estava jogando o Richard, né? Era um jogo para passe, para bola longa. E a gente tinha os dois volantes da gente que carregam mais a bola no
3: pé. Não tinha o passe do Richard, né? Ou até mesmo, Léo, uma coisa que falta ao Ceará, né? Que é um volante que chuta bem de média distância às vezes. O Sobral é o que mais tenta e o Sobral não é um grande finalizador de média distância, às vezes falta um jogador com essa característica, para você ter uma opção, tipo, cara, o jogo está amarrado, está difícil, bola parada não está dando certo, nem jogada com bola rolando, e aí um chute de fora da área poderia ser uma alternativa, e não tem, pelo menos no perfil, né? o Giovani é um jogador que carrega, e aí já vou discordar de novo de você, eu acho que ele fez essa primeira parte que você mencionou, o lado bom do Giovanni é, o Giovanni recuperou muita bola, mas o Giovani também ele errou muito passe, ao recuperar a bola, ele errava muito o passe. A jogada que ele dá o passe para pro, pro né? o Peixoto, o Peixoto estava até impedido, a bola volta para ele de novo, tudo bem, o lance já ia ser anulado. lado, mas ele volta, ele dá, uma, dá um cruzamento assim meio feio, a bola vai direto para a linha de fundo, e, e a gente viu isso com uma certa frequência, não só com ele, mas com outros jogadores. tenho faltou um pouco mais de inspiração. Teve muita ali, correria, 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 mas realmente não foi um futebol tecnicamente bem apresentado da equipe hoje, que eu acho que impactou muito nesse 0x0. Zero zero. Então, eu entendo aquele torcedor que é mais, tá mais frustrado, né? Eu acho que ele, ele fica mais ressabiado com, a, com essa questão, até do Marquinhos Santos, que teve 2 a 0 como você bem falou. O 0x0 zero zero do, do Atlético Mineiro, um cenário mais positivo. Acho que até a torcida aplaudiu muito a equipe no jogo passado, né? Deu para ver todo o incentivo, mas que nesse 0x0 zero zero agora o cara ficou tipo: ei, cara, como é que vai ser isso, entendeu? Porque ali, na última troca, quando ele coloca o Lacerda, por exemplo, aí eu acho que eu entendi, talvez, o cara que tipo, Ei, vai botar para fechar o time e vai acabar tomando um gol. E aí na cabeça do cara, bota um zagueiro porque ele está com medo, quer empatar, o uhum. um empate está tá de ponta mãe. O que eu, 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 eu não concordo. Mas eu acho que faltou um pouco mais de ímpeto, mais concentração e faltou também qualidade, que é o, o principal ponto. Não tem nada do que a gente vai falar aqui que não vai esbarrar nessa questão da qualidade ofensiva. Se o Ceará já, já tinha uma dificuldade antes para ter esse jogador, o Kleber, por exemplo, né, que é um, um jogador que, é, que tem acertado muito mais vezes, faltou um outro jogador que, sabe, tivesse um entendimento melhor ali com ele, porque ele recuperava muita bola para um contra-ataque e aí faltava. Por exemplo, eu achei o me chamar muito mais participativo, efetivo na construção, do que o, o Erg pela direita, do que o Ico, o, o, o Yuri pelo lado esquerdo, às vezes também, às vezes até sumindo do jogo. Então, acho que o principal ponto foi esse: foi faltar qualidade nesse último terço onde você poderia, mesmo com o jogo abaixo, construir uma possibilidade né, de, de chance de gol, que foi muito raro. né? Foi um jogo realmente com pouquíssimas chances claras e o 0x0 zero zero para mim, de maneira, de maneira justa. Né? O Ceará realmente agora vai para aquele jogo chato, que nunca é fácil. Estou tô, tô falando depois do clássico, né? estou falando do próximo jogo da Série A, que é o Atlético-Goianiense, timezinho encardido, em qualquer situação, mal ou ruim, nunca é fácil, mas vai ter que no próximo jogo, estou contando só a série a, certo? Não estou contando ainda o jogo da Copa do Brasil, mas o próximo jogo para o Ceará tem que ter vitória, né? Não dá para ficar sempre nesse empate, nesse, nessa migalinha, migalinha, migalinha. Você pode até estar tá fora do Z4, mas é sempre arriscado. O Z4 está perto, tudo bem, o, a parte de cima também está perto, mas tem a vitória, respire, né? O Ceará já deu uma respirada, conseguiu ali é, uma vitória há quatro jogos atrás, mas precisa ter uma sequência. Tá faltando ainda. Uma sequência para dar uma, uma crescida e principalmente para o Marquinhos. Eu acho que essa é a palavra que eu queria falar. Eu acho que o jogo ele trouxe uma sabe, uma interrogação para o Marquinhos. Eu não acho, eu não acho que é para ter questionamentos ainda. Pô, é o segundo jogo do cara e o cara praticamente nem treinou. E principalmente ele não tá, ele não tá contando com, com os principais jogadores. Perdeu o Mendonça cedo no jogo contra o Atlético e não contou hoje nem com o Mendonça e nem com e nem com Vina, né? Além do Lima tá no banco. Então eu acho assim. Vamos dar um pouco mais de tempo, né, para aquele torcedor que tá achando que ah, não, eu já vi relatos, né, o gente, ah, tá vendo? É treinador estilo Henderson, estilo ah, vai ser futebol feio. E, e é calma. Vamos ver os próximos jogos. Eu sempre sou da cautela, seja para elogiar, seja para criticar, mas vamos precisar de mais jogos para saber se o Ceará tem um pouco mais de evolução como time, né? Agora vai ter esse clássico aí do meio de semana, Copa do Brasil que obviamente também tem tem as suas respostas também para esse duelo é, eu vou dar continuidade aqui né já que agora somos só nós né? <risos> Léo aí eu queria saber de você antes antes da gente entrar também nessa questão dos destaques teve uma, uma um momento da partida que eu senti que o Ceará ele ele estava um pouco mais como eu estava dizendo estava um pouco mais apático parecia estar um pouco mais desconectado com o jogo você achou que, assim, das trocas que ele fez, porque, como eu estava citando, né? Ele não tinha muita peça ofensiva. Ele, por exemplo, teve que colocar o Nino para jogar como um cara, um ponta direito ali naquela situação. Você teria feito algo diferente? Assim, você acha que o Marquinhos tinha alguma outra opção para fazer esse Ceará ser um pouco mais ofensivo, com mais qualidade? Ou, praticamente, o que o Marquinhos fez era o, o possível? Porque você não viu o Ceará evoluir tanto, né? Como você citou. entrou o Peixoto, o Peixoto ficou mais impedido do que participando de jogo, né, então mal posicionado, recebendo muita bola ali e reclamando e tal, a gente não viu muita participação direta. Você acha que o Marquinhos poderia ter conseguido incrementar mais dado as dificuldades que ele hoje tinha na montagem para esse time de hoje? Ou poderia, por exemplo, ter feito diferente guardar ali o o Yuri Castilho, só começar com um e começar, quem sabe, com um outro meia, começar com outro jogador? O que é que você pensa sobre esse, esse Ceará que poderia, talvez, ter melhorado, que o Marquinhos pudesse ter pensado.
4: É como, como você bem destacou, Mielka, a ausência, a falta de tantas peças importantes dificultam, inclusive, as mexidas no banco. né Eu não, eu não vejo algo que ele poderia ter feito. Eu acho que, talvez, se quisesse dar um all-inzão mesmo assim, tentar buscar a vitória, era na, na, na retirada de um volante, você tentar colocar o Zé Roberto ali, para ser uma figura que viesse um pouco mais de trás ali, o Zé Roberto tem essa qualidade para jogar fora da área, então você permitiu o Peixoto mais enfiado entre os zagueiros, ele não voltando tanto. Eu acho que faltou, eu acho que até pela necessidade de estar tá, tá sem algumas referências, sem o Mendonça, um jogador da qualidade, o um Mendonça aberto, sem ter o Vini ali centralizando, eu acho que o, Peto, o Peixoto foi obrigado a voltar mais. Assim. Eu acho que essa falta de, de noção tática dele na partida dificultou muito que ele fosse uma referência, que é o que se espera dele, porque ele nem era uma referência, ele nem era uma peça tática na marcação, ele nem era uma peça tática na construção, ele era uma peça que simplesmente ocupava o espaço, se colocando em impedimento ou ou confundindo ali na hora da criação com o Lima. Então, talvez, de repente, se ele quisesse dar realmente uma... uma, Eu vou tentar ganhar esse jogo. Então, assim, tirar um dos volantes colocar o Zé Roberto seria uma opção. Mas aí também é, é muito... Você
3: achou, assim, só uma dúvida. Você achou que a saída do Sobral foi justa? Você teria eu feito so... essa? Eu achei o Sobral muito mal. gente questionando sobre essa questão. Ah, não, eu teria mantido o Sobral. Mesmo errando hum. alguns passes, eu teria mantido o Sobral. Não,
4: então... eu não teria, não teria mantido o Sobral. Hoje eu não teria mantido o Sobral, porque ele estava muito mal na partida. Assim. O Sobral já estava errando o passe. Então, assim, se é um jogador que é uma, uma segurança defensiva do Ceará, e se é um jogador que, ofensivamente, ele contribui arrastando a bola, e ele está errando o passe, e ele está perdendo bola e cedendo contra-ataque, ele tanto deixa de ser uma peça funcional e passa a ser uma peça nociva. Ele tanto perde a qualidade principal dele e ele ainda traz uma arma para o adversário, que é o contra-ataque. Então, naquele momento, eu achei a, do, a retirada do Sobral
3: importante. É, vi até uma no primeiro tempo né? que não foi nem contra-ataque, porque ele já tava no campo de defesa, ele tava na meia ali o Sobral. Ele foi tentar dar, letra, né, assim,
4: tentar dar uma letra né? aí ele quer
3: tentar fazer assim. uma jogada de efeito, perde a bola, quase gera uma possibilidade ali pro Cuiabá a defesa é, acabou tirando. É, então assim, eu acho que o Sobral tava, tava mal na partida e eu acho que
4: aquele lance também é um tipo de lance que não é típico dele eu acho que é um tipo de lance que ele tentou ali deu errado ali, de certa forma já abala a confiança do jogador, quebra a confiança porque é um jogador que é, claramente detém a confiança do Marquinhos Santos assim. foi um jogador que foi convocado para dar entrevista coletiva e ele falou isso assim ele assumiu a voz do grupo naquele momento e ele falou olha o grupo comprou muito a ideia do Marquinhos Santos é, o grupo chegou para ele disse que estava fechado com ele assim que ele chegou é um jogador é um, é um, foi, um foi um treinador que chegou e vestiu a camisa é, agitou com a torcida e o Marquinhos Santos falou que me conhecia do São Paulo Correa então assim ele ele aparentemente trouxe no Sobral um homem de confiança. E isso influencia, de certa forma. Você é colocado como um homem de confiança, uma peça importante. Você se enche, de certa forma, daquela confiança. E você ali na saída cede um espaço, que é algo que você não costuma fazer, que é é justamente o oposto da sua característica mais marcante, que é ser seguro, é ser ser decisivo na parte defensiva, de soltar a bola. Então, de certa forma, eu acho que isso também influenciou no futebol dele hoje. E eu acho que o Sobral ele fez bem sacar o Sobral
3: Pois é, eu também por um momento eu pensei, embora teve momentos que o Sobral acho que recuperou muita bola, o Sobral tá sempre ali, né? Assim, eu senti muitas vezes, sabe Léo, do jogo quando eu não tava gostando de um jogador aí o jogador, por exemplo, o, o Nino né? o Nino entrou mal assim nos dois primeiros lances, errou eu falei, minha nossa senhora assim, porque era assim já não tinha velocista ele entra pra tentar quebrar um galho ali porque ele é bom no apoio aí já entra errando, despeço Desligado, aí depois ele faz a jogada, né? A da, da cabeçada. que Ele vai lá, dar um corte pra direita, depois corta de novo para fazer o cruzamento. É, já tinha feito uma, uma tentativa de cruzamento que a defesa acaba afastando também. E eu sempre, eu, eu fiquei durante o jogo inteiro isso. Quando eu achava eu, que o jogador eu... tava bem, falhava, o bem. Aí o Luizão tava vai falha naquela série de bola.
4: Eu ia dizer isso, eu ficava tentando. Durante o jogo, eu fico tentando montar o pódio, que é o que eu tenho mais dificuldade. Aí eu falava assim. O Luiz Otávio errava uma bola, assim, dava uma, entregava uma bola, dava uma pichotada, errava um passe assim, que gerava um contra-ataque. Eu falei assim, pô, o Luiz Otávio vai entrar no meu ranking hoje dos, dos piores. Aí, na sequência, ele tirava uma bola assim, antecipava. É. É, aí, de repente, o Messias fez a mesma coisa, teve um passe assim que o Messias errou o um passe no meio campo Aí eu falei. Foi, eu falei, Nossa, Messias, cara. Messias hoje, com essa displicência aí, um dos dois tem que entrar,
3: então vai ser o Messias. Aí, Na sequência, o Messias ele salva o salvo, 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 salvo. É, é eu, eu é. passei
4: assim o um jogo
3: inteiro hoje fazendo esse ranking dos. É do, eu, do, do eu, eu a mesma situação, do... porque a gente, quando grava aqui, né, a gente já tem que ficar com aquele olho mais detalhado para saber quem tá bem, quem tá mal, para também não ser injusto. E todo jogador que eu olhava, esse aqui tá bem, esse aqui tá jogando bem, tá bem, aí cometi a falha, esse aqui tá mal, aí vai lá o cara fazer uma jogada assertiva. Então. Eu acho que foi uma dificuldade até para a gente, assim, até, não estou lembrando que foi uma pessoa, acho que foi o Will, acho que é, colocou lá no Twitter, até marcou, eu, você, o Klaus. Foi, o Douglas, foi. Que era assim, olha, o pessoal que for analisar esse jogo aí, viu, meus parabéns, porque não vai eu ser fácil. Pena. E é uma dificuldade mesmo, quando é um jogo assim, sem muita coisa, assim, tecnicamente, assim, quando você olha em termos de qualidade, né, foi mais um jogo defensivo, de um falhava, o outro ia lá, pegava a bola, aí ia lá pra frente, aí tinha uma falha, um passe mais longo, tá? um passe sem muita força, a gente acaba não tendo uma análise tão muito bem determinada né? de quem foi bem, quem foi mal, embora a gente vá falar agora sobre isso, mas foi uma partida com muitas, muitas variações, assim não teve um, uma coisa tão, tão vistosa durante a partida e não à toa saiu nesse 0 a 0 Você vai falar mais alguma coisa? Não, não. não, não. Então pronto, então, a gente já pode passar aqui para os destaques da partida, é, eu não sei, eu não sei e aí é, quem é que tá? É Danilo? É Danilo? Dá, a gente vai ter que fazer o bet? Porque eu vou fazer o bet a gente pode fazer agora ou já foi feito o bet? Me, me confirma aí no, no chat enquanto isso eu vou dar uma lida aqui no pessoal o Fabiano Souza tá dizendo, Ceará não tem ponta direita velocista para puxar contra-ataques não tem substituto pro Mendonça pra Vina, os laterais não cruzam pra Clebão e Peixoto o Flávio de Deus, boa noite, o campo tava bom a arbitragem acertou é, tem muita coisa para falar é, é o que a gente tá tentando aqui pra, Tentando falar é, Ó, a gente pode fazer, ó, o relógio tá dizendo Relógio, então coloca aí O bet nacional aí Pra gente fazer o nosso merchan Já que o Fred não deu tempo E aí galera, bet nacional A bet dos brasileiros Você pode lá entrar com o nosso Código PODCAST45 Que você já ganha lá o desconto Você ganha um dinheiro a mais para fazer suas apostas Vamos dar uma olhada nas apostas. Eu acho que a gente apostou pra hoje, viu? Eu acho que a gente deu umas apostas aí pra hoje. Só que eu acho que a gente não foi muito bem, não. Aí. Resolvidas, resolvidas. Ah, não, ó. Botamos o Grêmio, deu certo. Empate o Vasco, deu certo. E ambos marcos para Santos e Edmundo Bragantino. verdade. Eu acho que foi o Luca que fez essa aí, cara. O Luca fez essa aí com o Luca. Eu não lembro quem foi, mas era. Acho que foi Celso, Celso e Luca que fizeram essa. Sorte, 60. Sorte, sorte no jogo, azar no amor dele que era Fortaleza. Aí é, cravo mas assim. logo embaixo, embaixo a gente errou. Desce aí, que a gente perdeu uma de 30. aí. Desce aí. Que a gente perdeu, aí, ó, a gente apostou vitória do Criciúma e vitória do CRB. E aí acabou dando empate do CRB com o Ituano e deu Brusque ontem. Perdemos 30 mas recuperamos ali, né? 20 voltou 60, acabamos recuperando ganhamos até mais, né? Perdemos 30 para ganhar 40. Na salto foi positivo. Aí salto foi positivo. Então, de certa tem, forma, tem coragem de colocar no leãozinho amanhã. Ih, rapaz, <risos> o negócio tá muito tenso lá para apostar. Mas vamos ver o que é que tem de aposta para amanhã. Domingo, amanhã tem rodada completa. Quase muitos jogos da Série A. Deixa eu dar uma olhada aí. Tem esse Atlético Mineiro e Flamengo bonito aí, viu? Ou Atlético Mineiro que. Tá, na, tá no desespero, né? A torcida lá também deu uma chegada no Hulk. Não foi a lá Fortaleza, mas a pressão também tá alta lá para cima do Tupi. O Hulk, Hulk, o Hulk foi, que, foi igual, né, que conseguiu a primeira vitória. Vai fazer, mas eu tô achando que vai dar um empate esse jogo. Se eu fosse palpitar, né? Se eu fosse palpitar, mas eu acho aquele joguinho arriscado. Não sei se é o melhor jogo para gente, não. Qual é o garantido aí que você acha que é? Ó, tem? Tem clássico também. Tem o Atletiba com mando do Curitiba lá no Couto Pereira. É... Fluminense e Havaí é uma boa, né? Fluminense e Havaí é uma boa. Confia nesse Fluminense. <risos> não, do Diniz. É, Aí é,
4: é, é. o Fluminense faz uma boa partida contra o Atlético. Na sequ... No jogo seguinte, ele perdeu pra quem?
3: Pô, não, ele, eles ganharam de 5x3 do Galo, jogou pra caramba. Jogo seguinte... E nos outros dois jogos empataram. É. Perderam, pensando que perderam e empataram. É, não é garantido, não. Tem Inter e Botafogo, acho que o Inter. O Inter está bem. Se eu fosse fazer aí, eu, eu faria um Fluminense Inter e um Corinthians, não? Será que não fica legal não aí? Dá uma olhada aí. E Corinthians, bota aí. Tá pagando quase. Bota e ó. Tá bom, pô. Tá. Mas se a... <risos> a gente pode pode ser um pouco mais cauteloso, que é tipo Corinthians ou empate, ou Inter empate, porque eu acho que essas três aí são as mais fáceis, Entendeu?
4: Mais mas tem um que ver, é, ver quanto é que tá pagando o Felipe Azevedo, marca a qualquer tempo amanhã. Rapaz, é, o, 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 o homem gosta de marcar contra o Leão, viu? Se botar pelo menos um real e Felipe Azevedo marca a qualquer tempo na minha conta. Não sei nem se ele vai jogar.
3: Tem que ver se vai jogar mesmo, entendeu?
4: É. Se assim, a América é do imprevisível. Tá aí, a qualquer altura. Tá aí, ó, 5.07. Aí, tá muito pouco, Não é possível, mas o Felipe tá Azevedo... Pouco? Tá pouco, pô. É porque Eric não... marca, Eric marca a tempo, ah, hoje, o Eric
3: marca qualquer tempo, estava pagando. O Eric também, a da... odds ah, do Eric. É 90. <risos> é 90. Você bota um real, você ganha 90 reais.
4: Vale a pena, não. Cinco reais não vale a pena,
3: não. O Felipe Azevedo tem, tem ali uma regularidade. Pô. Não, por mim eu manteria essas três aí. Assim, é, bota. A chance de, de, de não dar é sempre, é sempre de não acontecer, mas eu acho que, que é uma boa aposta. Assim, é, é dali tá das, das seguras. Vamos de quê? Vamos de, de onça aí? Tu tá ousado, viu, Ancho? <risos> Ou vamos botar um, um bota e
4: um arara aí? A bota, a diferença. bota a diferença da que ganhou hoje. Não ficou 30 positivo o saldo com as que perderam? Coloca 30. Foi. Foi. Coloca 30 e empata. Pelo menos a gente sai o fim
3: de semana zerado. Pronto. Ó. E volta 123, né? A gente vai Exatamente. estar ganhando mais vezes mais. É, 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 o, é, o, é o risco controlado e se então, der certo. Vai, Relógio. Vai, relógio. Vai. Taca o pau aí. É isso, galera. Aí tá a simulação da gente. Quem quiser gabaritar amanhã, é só apostar aí no que a gente fez. Divide <risos> com a que... gente se ganhar.
4: Se perder, a gente não se responsabiliza.
3: É, exatamente. Mas é, é isso. Você vai lá na Bet Nacional, tem todos os jogos, camp... todos os campeonatos espalhados e não só futebol. Basquete, tênis, vôlei, vôlei de praia, rugby. Só não tem bit tênis porque o Fred ainda não conseguiu licenciar o negócio. <risos> Mas quem quiser entrar aí, vários esportes, Best Nacional, a Best dos Brasileiros, é só você ir lá, acessar e colocar o nosso código, podcast45, que você ganha o seu dinheiro a mais. Vamos agora para os destaques positivos e negativos da partida. Léo, essa agora, para mim, é a grande dificuldade, porque é? definir o pod ali para saber quem foi bem, quem foi mal, ou quem foi menos pior, quem foi ou Difícil. pelo menos assim, que, não, que atrapalhou um pouco mais do que o outro. para você, quem foi aí os caras que mais conseguiram trazer um, um algo a mais, o que saiu bem do jogo, ou deu uma perspectiva melhor, ou conseguiu manter uma boa regularidade do que já vem apresentando, quem foi o seu pódio positivo pelo lado do, do Alvinegro? É,
4: cara, é uma, é uma tarefa em glória, viu? É uma tarefa difícil, irmão. Mas...
2: Difícil.
4: <risos> difícil.
3: Mas... Não posso passar, mas... Começa, começa ver se me dá uma luz. Cara, eu vou ficar na primeira colocação com o Messias, mesmo tendo dado aquela... Pronto, já, já, já a gente tá no mesmo caminho. É, porque eu acho que ele fez dois bons bloqueios, assim, de jogar Aquele que, que foi da série do Luiz Otávio, ele vibrou pra caramba. Porque ele sabe que se ele não corta aquela bola, aquela bola ia pra dentro da área. E, A e, as, de bolas,
4: e, e as, as bolas rebatidas na área foram muitas. assim. Sim. As, jogadas, é, o, as tentativas do Cuiabá foram, pre, prevaleceram muito pelo alto. Assim. Aquela rebatida do Messias é um ponto muito forte dele. E eu acho que isso é vitória de uma, uma bola desviada que sobra é. pro atacante. Por isso que eu também ia destacar o Messias como o melhor da partida.
3: É, eu acho que o Messias talvez tenha sido o jogador mais... Eu sei que tem, tem torcedor que não gosta do Messias e tudo mais... Às vezes ele dá um pouco de razão, mas no geral... E eu acho que ele teve, até em momentos, teve uma que foi no Luiz Otávio. O Luiz Otávio meio que se atrapalhou com a bola, a bola sobrou. Ele já tirou logo de cara ali. Não é um zagueiro que, que vai... Né? Como você falou, a grande dificuldade será saída, saída de bola, às vezes. Nem, nem o Messias e nem o Luiz Otávio tem essa qualidade nessa saída de jogo. Mas ali a bola pingou, a bola já está tirando, entendeu? Antecipa, carrinho na hora certa e tal. Então eu acho que ele foi mais regular. Outro jogador também que me chamou a atenção positivamente foi o, o, o Kleber, né? Foi assim, do jogador ofensivo que mais tentou, aliás, recuperou muita bola, assim, várias jogadas no primeiro tempo. Que o Ceará conseguia recuperar essa bola na frente era com o Kleber, mas faltava o um outro, né? O outro jogador que conseguisse fazer uma combinação, como por exemplo, até mesmo no jogo passado contra o Atlético teve um momento que o Vina foi dar um passe e acabou tocando nas costas do Kleber. Mas teve outros momentos que ele conseguiu ter uma troca, né? Até uma tentativa de finalização do Kleber no jogo passado, acho que foi no jogo passado, se não me engano. Foi e pra, que... mim, e pra mim, eu, essa cena, eu tava no estádio
4: e o Vina ficou tipo chamando a atenção do Kleber, assim, apontando, e pra mim a culpa foi 100% do Vina ali. O, é. Kleber, ali, o Kleber baixou a cabeça ali totalmente pela hierarquia, porque assim,
3: a, a, o erro ali é. pra mim foi completamente do Vina. É, porque na prática, o... né, o cara que solta ele tem que olhar a movimentação do atacante, embora... Exatamente,
4: e o Kleber é. claramente ele tava iniciando o movimento para se posicionar e o Vina, o Vina que não olhou ali, né.
3: É, e acabou tocando nas costas dele mas eu acho que ele foi o jogador que mais contribuiu, assim, eu acho que ele não entra, assim do, do ba- da baixa produção ofensiva do Ceará na partida, eu não consigo colocar o Kleber como um dos piores assim, entendeu? eu acho que o Kleber foi o foi mais esforçado e fez aquilo que ele, ele tem de principal qualidade recuperação, né? lutou bastante então acho que ele foi assim, um outro jogador que foi bem, e o terceiro que eu vou citar, eu gostei da partida do Michel Macedo sabe? embora Pronto. também tenha cometido algumas falhinhas tá igual tá igual, não, tá, tá, igual, igual. tá igual eu <risos> acho que o Michel Macedo me chamou a atenção assim pô ele foi bem regular muito regular foi que eu preciso essa. chegou bem ao ataque tentou fazer algumas jogadas ofensivas claro assim na média geral assim talvez o desempenho desses atletas em outro jogo a gente poderia falar não foi ok né mas para o que foi o nível do jogo acabam sendo ali os caras que acabam meio que se escapando é, o, o, equilíbrio, é, o, equilíbrio,
4: game, o... o equilíbrio do Michel Macedo, acho que ele tem que ser destacado. Assim, ele, ele foi muito equilibrado, né? Em um jogo horrível desse, você ter um desequilíbrio entre um lateral subindo e ele marcando é o ponto que falta ali para o adversário, em um jogo truncado, fazer o gol. E o Michel Macedo ele não cedeu esse espaço. assim Ele foi bem tanto defensivamente como foi. seguro ofensivamente. Ele não perdia a bola, não cedia contra-ataque. Então também, é, para mim, foi o terceiro lugar. da partida
3: dele, assim. Nada muito também de encher os olhos, mas foi uma partida que eu achei mais de segurança. É, e agora vamos falar, né? Assim, não sei se você tem outro nome aí fazer menção, mas ou já vamos pro pódio negativo mesmo. Não, não. Né? O, o meu pódio é exatamente esse. Eu acho que, o,
4: é, pelo, pelo lado do Kleber, é destacar que, para mim, o um centroavante com a, com, com a característica do Kleber, em um jogo como o de hoje... É, onde as referências de criação do Ceará não, não existiram no jogo, ele fez o melhor que ele poderia fazer. Assim, além disso, ele poderia ter recebido um, cruzado, um escanteio na área e feito o um gol de cabeça.
3: Ele tentou mas... dar uma assistência no primeiro tempo, quando ele pega a bola pela direita, tenta o cruzamento, o cruzamento sai um pouco fechado, mas você vê que ele teve a atitude de pegar a bola, fazer uma jogada de linha de fundo, cruzar para dentro da área, mas acabou não dando certo, mas eu, eu senti ele bem empenhado. Isso, inclusive, assim, as bolas paradas do Ceará hoje
4: sem vinda foram horríveis, assim, é. escantei os batidos muito baixo E, e já era, era o Eric, isso. né? E era é. o Eric, é. Até isso prejudicou o atacante. Então, ele, ele, diante desse cenário, ele conseguiu extrair o melhor taticamente que ele podia. E o Kleber não é, como todo mundo sabe, um jogador de, de uma destacada habilidade. Mas ele vem se construindo, um jogador tático, seguro, assim, de prender Sim. aquela bola... Eu sempre considerei, assim, eu, eu, eu sempre repito assim que quando você diz assim, que um centroavante é taticamente importante, é, você está justificando ter um centroavante ruim no seu time. Para mim é uma justificativa. Mas o, o, o Kleber se tornou desde Dorival mais do que isso. Ele não é um jogador assim que se justifica em campo por pressionar a saída de bola do adversário, porque era só o único argumento que tinha em favor dele e eu acho que isso não justifica manter um atacante no jogo. Mas a construção que ele está fazendo hoje, tanto de pressionar como de armar aquele jogo fora da... Ele, ele dialoga hoje com o resto do time, assim. Sim. Ele cria
3: espaço, ele sai... Ele tá ele... mais inteligente com a bola, né? Você teve uma bola que ele recuperou <risos> já no meio de campo, ele segurou, esperou, girou, viu quem tava passando. Exatamente. Não é mais ele tá drib... de é, Ele dá um drible sozinho. curto, ele às vezes dá
4: um drible curto, achou um acho espaço. Porque, assim, é. o centroavante, ele sai da área, é, 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 um, é um modelo tático muito recorrente, assim. O centroavante ele sai da área, ele atrai com ele um zagueiro para você dar um espaço para o Vina ali para outro outro atacante infiltrar. Mas quando o atacante era um nulo como o Kleber era, ele sai e a marcação não acompanha ele, o que vai dizer assim, ó, ele vai sair fora da área, ele é nulo. Só que hoje não, o Kleber sai, ele atrai um zagueiro com ele. Então ele no mínimo ele sobe um pouco a linha de, de defesa adversária. Então por isso assim eu destacar essa importância que eu dei para o Kleber e a solidez do chamar cedo a regularidade que ele teve no jogo, é, ele, ele foi seguro, ele não cedeu muitas bolas para adversário, e, 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 o, e o Michel Macedo é um, sempre um nota 6, assim. você não vai ver ele é. fazendo partidas exuberantes, nem você vai ver ele fazendo partidas horríveis, assim. é, um, é, é um jogador bom para se ter elenco, eu acho ele muito confiável, e por isso que eu acho que ele é sempre o, o, o base do time, o base do time é. para mim é o Michel Macedo.
3: Eu poderia até colocar o Pacheco também aqui, de uma certa maneira, mas... É, eu acho que o Pacheco, assim, eu, digamos, eu já esperava o jogo de é, hoje. Exatamente o que não espera. esperava um jogo. Assim, acho que foi um pouco um, degrau, um degrauzinho assim, mas assim, porque também não dá pra, não dá pra ficar também, elogiando um jogo desse, né? Não dá para fazer elogios assim tão rasgados. É difícil botar três, aí queria... botar quatro, é foda. É, eu queria que você começasse aí o lado que decepcionou, digamos assim, né? Que não foi tão bem hoje na partida, que acabou não rendendo tanto alguns já primeiro, dá para notar é, em se primeiro
4: ouvir. lugar primeiro lugar o Eric assim é, é, é muito recorrente
3: uh,
4: as partidas abaixo que o Eric vem fazendo uh, e pelos mesmos motivos né assim uh, tomada de decisões erradas e ele, e ele sem a peça ali do, do, do Vina para tentar ajudar ali a construir alguma coisa o Lima até caiu muito ali próximo dele mas ele não consegue estabelecer um diálogo com nenhum outro jogador Assim, um jogador que tá, tem um rendimento abaixo quando ele tem um jogador de maior qualidade ao lado e ele tem a inteligência de entender o jogo e entender aquele outro jogador como um apoio para ele assim, ó, com esse cara eu vou poder dialogar então eu toco menos na bola, eu sou rápido eu me movimento mais e eu crio espaço mas ele nem tem sequer essa capacidade de ler o jogo assim. ele é muito limitado, ele cede contra-ataque ele erra passe ele não tem capacidade de inverter um jogo criar o um espaço do lado oposto então assim, é um jogador muito, muito fácil de ser anulado em um
3: jogo desse, truncado, assim, então o Eric é... até
4: na bola parada, ele hoje
3: ele, foi... Tentou foi... Uma... ele tentou uma virada de bola não tô lembrado, foi no primeiro, segundo tempo e o passo foi para fora, eu falei assim, já tava fácil escolhê-lo como o pior da partida, né, pelo lado do Ceará mas quando ele pegou essa bola e inverteu eu falei, Ei, meu amigo, aí você você já martelou aqui o seu primeiro <risos> lugar é difícil alguém superar você nessa, viu? e realmente é... mais uma vez, uma partida muito ruim concordo com você nessa primeira colocação em segundo lugar, eu coloquei, vou colocar o Sobral.
4: É, e eu acho que o Sobral nessa ele é muito refém do que é o Sobral. Eu acho que se fosse outro jogador, não estaria na lista, mas pelo por todo o potencial, por tudo que se espera do Sobral, pela importância que é o Sobral nesse elenco, é, ele não pode ser um jogador que faz uma partida insegura como hoje, assim. Errando passe, é, displicente, ali, dando aquele toquinho ali é, de letra ali. Praticamente ali você estava. Você tava, ele tava dentro da grande área, cara dentro da grande área, ali com, no meio de dois jogadores do Cuiabá, assim, isso não faz parte do que é o Sobral é, e, e seria injusto no meu ranking eu colocar aí o, o, o Yuri Castilho que foi um jogador que estava ali é, substituindo o, o melhor jogador do, can, do, 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 do ano o jogador mais importante é, com características diferentes assim, o, o, é um jogador mais de força e menos de velocidade e eu acho que apesar disso ele cumpriu um papel tático interessante porque ele foi colocado num ataque totalmente modificado, né? É, é, é diferente você ter o Vina. Você ter o Vina, o, o Lima, o Kleber de referência, saiu só o Mendonça, você coloca o, o Yuri Cachilha. Não, mas você tirou ali o Vina, você tirou o Lima e você colocou o Yuri Cachilha para se adaptar dentro desse sistema. Então, eu não acho que não seria justo. Por isso que eu coloco o Sobral no segundo e terceiro o Peixoto. Assim, o Peixoto foi uma peça nula e, e, e principalmente. Na grande, na grande qualidade que o Peixoto tem, que é a posicionamento pro cabeceio, assim. E um momento, o momento do Ceará tava achando a linha de fundo, o Nino tava conseguindo demais explorar ali de fundo, mas o Peixoto não tava se posicionando lá. Ele tava saindo para ocupar o um espaço mais fora da área, então eu acho que, que, apesar de ter entrado no decorrer da partida, o Peixoto integra esse ranking aí, não, não tem como deixar ele fora.
3: É, eu também tive muita dificuldade de escolher assim, os piores, né? Concordo plenamente o do Eric, para mim, eu acho que foi o mais fácil de escolher. É, Sobral e Giovani é aquela coisa, porque o Giovanni, o Giovanni talvez, e eu, eu acho que eu concordo contigo nesse aspecto, o Giovanni talvez não se esperasse tanto e ele conseguiu recuperar muita bola, né? E ele que não tem nem tanto essa característica, né? Um jogador que é mais de condução, né? Com a bola, e aí eu acho que é quase um pelo outro, assim. Porque se você fala que, olha, o Sobral entrou, recuperou muita bola, mas errou muito passe. Mas é, foi o Giovani, né? Giovani... Chegou a construir tanto, o Peixoto teve. Aí a muita... qualidade do Sobral pesou contra ele, né? É, exatamente. Eu acho que é por isso que me deixa sempre um pé atrás de colocar o Sobral nesse pódio negativo. Mas é isso, né? Porque pelo peso, como você falou, o peso do nome dele, do jogador que é mais relevante para o elenco do que o, o Giovanni. O Peixoto realmente não causou nenhum tipo de efeito, assim, mesmo com a entrada do Lima, que eu achei que fosse melhorar, ele até depois, né, colocando mais à direita o Nino e botando o Lima à esquerda. Eu não sei, talvez eu queria ter visto de novo o Lima jogando naquela, na, como aquele terceiro homem do meio, sabe? Talvez desse mais certo, talvez, a impressão que eu tenho. Como o Lima ficou jogando mais aberto, eu acho que ele ficou pouco participativo, sabe? Assim, na, na retomada de bola, ter uma qualidade de passe que ele pudesse... Claro, o Lima ainda tá estava pegando, pegando um pouco de ritmo, mas eu vou ficar com o Peixoto, talvez tenha sido um jogador que... Muito, muito lance impedimento e aí a questão de posicionamento, né? Desligado. Não me parece ainda estar naquele melhor ritmo. né Ainda é um jogador que vai precisar de mais tempo. Mas, cara, eu vou ficar ali. Vai, o Peixoto na segunda colocação e vou dividir essa, essa terceira aí entre Sobral e Giovanni. É porque o Giovanni eu acho que não dá para confiar tanto, cara. Acho que de um geral assim, é um jogador que. Mas por isso que eu nem considero mais. Quando ele não entrega um gol, você não coloca nem ele no. É, pois Do é, mas eu não senti é um ali. É, se, eu, eu, eu não sei se fosse ali, olha lá, fazendo aqui uma, uma, um si, né? Se fosse com o Dorival, ele teria feito isso. Talvez ele tivesse sacado o Sobral para colocar o Lima ali e teria colocado já o Nino como um jogador aberto. Eu acho que tipo, a primeira troca já teria sido essa. Mas só, enfim, não tem como imaginar isso, né? Não tem mais Dorival. Mas é isso. Então, aí foi as nossas... Os nossos nomes, né? Para pior, para melhores e para piores, o jogo também não foi nada bom. E falando aqui rap- rapidinho, né? né para a gente fechar essas três horas, tem mais menos de cinco minutos aí para a gente falar a expectativa, Léo, para esse, esse clássico, né? Lembrando que é jogo de ida da Copa do Brasil, não se define, mas é um jogo que já pode abrir vantagem para um dos lados. E claramente hoje o momento, né? O momento tá mais para o Ceará, claro. O Fortaleza joga amanhã. Se o Fortaleza vence depois de toda a confusão. Pode gerar um efeito diferente e clássico também, por mais que um esteja bem ou esteja mal, né? Sabe ali que tem que jogar sério. o Que é que você espera desse duelo da quarta-feira? É, do clássico o Ceará para esse duelo diante do Fortaleza na quarta-feira.
4: É, eu, eu, vai ser um jogo extremamente pegado. Eu acho que vai ser um jogo com características muito parecida com o do, da, da Série A. Eu acho que vai ser um jogo onde os times vão primeiros para pai não ceder espaço. Assim, eu não, eu não vejo nem Ceará nem Fortaleza se jogando para cima no jogo, acho que vai ser um jogo muito estudado aquele jogo clássico, assim, clássico rei, ele já, já entra em campo com 75% de chance sem empate, né, algo fora da curva é, algo fora da curva pode mudar isso aí mas pensando nisso, assim, os times vão entrar muito pecavitos é, o Fortaleza é muito mais pressionado que o Ceará, mas justamente pelo, pela, pela fase pela turbulência do Fortaleza É que vai existir uma pressão extra no Ceará. E não é uma pressão de sobrevivência. É uma pressão extra para empurrar o rival. E para o Ceará tem uma grande vantagem nesse contexto que eu estava, inclusive, analisando hoje. Para o Ceará é muito importante que esse jogo da volta seja só em julho. É muito importante. Porque, apesar de ser um jogo decisivo, é o primeiro jogo. Apesar de ser um jogo decisivo, é um jogo que não é de Série A, ou seja, não vai causar uma proximidade de zona... Ou, ou não tá valendo um, uma mudança de posição imediata a curto prazo? Então, o um jogo que tem volta é um jogo, que jogo, é jogo de, eu diria até de efeito moral
3: para cada Exatamente, Puro e simples, clube, é.
4: É, com, a, a, com exceção de uma goleada histórica, Sim. nada vai ser capaz aí de gerar um efeito muito perturbador no Ceará, inclusive uma derrota, é, porque assim não vai causar uma alteração na tabela. Não é, não é um jogo que vai pressionar pra semana que vem, tá, tá o jogo de volta decidindo. Então, se assim, o Ceará pode ir para esse jogo mais tranquilo. Porque, independente disso, eu não acredito que cause um abalo imediato. Lógico, perder um clássico nunca é bom. Mas um abalo de, muito profundo pra, pra decisão contra o De Stong, para o Atlético-Irnense. Então, a tendência é que o Ceará mantenha um ambiente de mais de tranquilidade. Mas o Ceará tá encarando o um jogo com extrema seriedade, Sim. assim. É, é, muito, é um ator, muito. né? Muito pelo aspecto que eu falei, segurou alguns jogadores, o Richard não não jogou, descansou também, né? o Vina, o Lima já vai vai poder jogar um pouco mais, o Sobral saiu cedo, né, vai estar mais inteiro no jogo, então é é uma perspectiva que o Ceará queira queira muito jogar mais uma vez terra na fase do rival, aquela coisa, quanto mais você empurrar o rival para o fundo,
3: é, sua, sua, é o seu ambiente, né? É, é, seu
4: ambiente fica melhor, não tem como. Assim, um é
3: completamente é. interligado ao outro. É isso, Léo. Então é isso. Ó. A gente vai ter esse duelo Copa do Brasil, meio de semana. O bom que o futebol cearense proporciona pra gente sempre participar, no meio de semana e no final de semana. Exatamente. É. E já tem um garantido, né? Pelo menos assim, já é. tem um garantido. Já na próxima fase. Bom pra mim, porque o Comércio Ceará e Fortaleza. é Fortaleza. Sempre um a mais aí pra nós ir ganhar. É, mas é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Para quem não curtiu, já deixa o like aí, certo? É, eu vi que muito... O Douglas, por exemplo, apareceu aqui na hora da análise do jogo do esporte, pediu like, né? Ele lá do é, Bora para bora... o
4: Rádio. Aniversário é ontem. Ah, tá, tá comemorando hoje o aniversário
3: dele, inclusive. Eu, 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 vi, eu vi só uma parte da live lá, o pessoal entrando, até a Guiguinha entrou. Foi. Tá lá, <risos> tá lá perjudo. no aniversário dele. A Guiguinha tá toda de alvinegro, de preto e branco é, eu e vi tal, lá, eu tá. Lembro mas é isso, então galera, muitíssimo obrigado não deixa de curtir, compartilhar o nosso conteúdo, né? para quem quiser acompanhar manda lá para o seu amigo, enfim, para o seu parente para o seu amigo que é rival oh, deixa lá os caras, os caras comentando amanhã estarei aqui, eu ainda estou afastado, isolado do mundo por conta da Covid, mas estou bem estou realmente com sintomas bem leves e claro, convido também você amanhã para acompanhar também aqui a análise do jogo, muito importante para Fortaleza clima tenso lá no PC Fortaleza e América Mineiro, um jogo aí que vale demais para a equipe de Colômbia. A todos, boa noite e a gente se usa numa próxima. Até mais.